0: Tämä on Mental Race Podcast, podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Mä Heikki huovinen, tervetuloa mukaan. Tervehdys, hyvä kuulia ja erittäin paljon tervetuloa tänne Mental Race Podcastin pariin tänään jutellaan erittäin mahtavan ja mielenkiintoisen vieraan nimittäin Maria Vaalruusin kanssa sellaista asiasta kuin erinomaisuuden kulttuuri. Maria on kehittänyt erinomaisuuden kulttuuria omissa joukkueissaan nimittäin cheerleadingin Suomen maajoukkuessa nimenomaan tässä All Girl joukkuessa ja he ovat yhdessä voittaneet siis neljä maailmanmestaruutta vuosina 2018, 2019, 2020, 2022 ja he olivat hopeella tänä vuonna 2023. Jutellaan siitä, että Miten on luoneet sen kulttuurin, jossa he pyst- ovat pystyneet voittamaan jenkit, jo- jotka ovat olleet ylivoimaisia historiallisesti. g on neljä miljoonaa äh, kilpailijaa ympäri maailman tai tätä lajia harrastauna neljä miljoonaa ihmistä ja kaksi miljoonaa, eli puolet on Yhdysvalloista, eli se on ylivoimaisesti lajiin mahtimaa ja heidän taitotaso ja osaamistaso on, on todella kova siellä. Ja jutellaan, että miten Suomesta pystyy sitten tulemaan ja ja menen jenkien edelle tässä asiassa. Ja kun katsoo tämän joukkueen YouTube-videoita kisamatkoilta ja sieltä välittyy semmoinen rohkeus, aitous, ilo, kuitenkin tosissaan tekeminen myös, kun sen paikka on. Ja, ja sitä on vaan tosi inspiroivaa seurata ja mä haluan, haluan nyt tosiaan sitten uppoutua siihen, että minkälaisia arvoja sen joukkueen taustalta löytyy. Miten Maria valmentaa sitä joukkuea, että miten ne nuoret naiset harjoittelee, mikä se laji itsessään on cheerleading, mitä, mitä siihen vaaditaan. Ja mua, mua on jo pitkään kiinnostunut se, että miten ihmisistä saadaan se heidän potentiaali, se heidän absoluuttinen paras irti. Ja mun mielestä tässä all girl cheerleading maajoukkueessa näkyy näitä elementtejä. Ja... Näitä elementtejä on ollut muissakin huippujoukkueissa, niin esimerkiksi Uuden-Seelannin, rugbymaajoukkueen All Blacksin tarinassa. 2014 Hodge kumppanit kirjoitti artikkelin, jossa eritellään erittäin hyvin tämä heidän kulttuuri, mistä se heidän erinomaisen kulttuuri muodostuu. Ja mä, mä aion, mä aion pallotella tätä artikkelia myöskin, että mitä ehkä yhteneväisyyksiä sieltä Uuden-Seelannin rugbymaajoukkueesta voisi olla sitten tähän tähän cheerleading-maajoukkueeseen. Ja heitän vähän muitakin tutkimuksia sen sekaan, että miten muualla urheilumaailmassa tätä erinomaisena kulttuuria on luotu, ja pallotellaan sitten Marjan kanssa näitä asioita. Maria Valrus on siis ammatiltaan valmentaja ja lääkäri, ja tosiaan neljä peräkkäistä maailmanmestaruutta tullut nyt tänä vuonna se hopea. Mä haluan kysyä myös sen, että miksi tänä vuonna tuli hopea. Mielenkiintoista kuulla, että mitä sieltä taustalta löytyy. Marjalla on myöskin kahdeksan Suomen mestaruutta, neljä Euroopan mestaruutta noiden maan lisäksi. Hänet on valittu vuoden helsinkiläisvalmentajaksi 2019 sekä kansainvälisen lajiliiton vuoden valmentajaksi vuonna 2019. Ja lääkärinä Maria on erikoistunut anestesiologian tehohoitoon. Maria löytyy Instagramista. Käykää etsimässä Maria Valruus ja tota, LinkedInissä myöskin laittakaa viestiä, jos jotain kysymyksiä tulee, ja seurailkaa. Seurakaa häntä siellä Instagramissa, ja LinkedInissä ei muuta kuin mennäänpäs keskustelun Okei, Maria, todella hienoa saada tähän podcastiin vieraaksi. Tota, olen hiljattain innostunut tästä kilpa cheerleadingista, kun mun vuotias tyttö on alkanut käymään siellä, ja Täällä on erinomainen ilmapiirisen cheerleadingin ympärillä täällä Jyväskylässä ja mä aloin perehtyä pikkusen tähän cheerleadingiin, mitä tämä on ja, ja halusin sitten saada niin kuin cheerleadingin puolelta valmennusta tänne vieraaksi ja Maria, sä oot ihan erinomainen ihminen kertomaan sitten mulle ja kaikille muillekin vielä lisää, että mitä cheerleading on ja, ja mitä te erityisesti tehneet siellä All Girl-joukkueen kanssa kans tota, urheilullisesti ja inhimillisesti myöskin ajatellen, mutta tota Hei, aloitetaan ihan ekaksi semmoisella kysymyksellä, että mikä antaa sinulle energiaa sitten sukelletaan tähän cheerleadingin pariin vielä enemmän.
1: No joo, tosi hyvä kysymys heti tähän alkuun. Ähm, ehkä tämmöinen, äh, on aina ollut tämmöinen helposti innostuva tyyppi, että jo lapsesta asti on ollut paljon harrastuksia ja puuhastellut kaikenlaista ja on ollut o- o- projekteja, jos jonkinlaista, mutta tota, nyt tällainen Ää, aikuisena on, on oppinut vähän lepäämäänkin ja, ja lepo ja hyvät yöunet totta kai antaa myöskin sitä energiaa ja on hyvää vastapainoa sille kaikelle ää, innostukselle ja, ja tekemiselle ja ää, totta kai sitten omat harrastukset tuo sitä ää, energiaa, että liikunta on, on isossa roolissa ja, ja nyt tällainen talviaika on niin tämmöinen avantouinti tai talviuinti tuo myöskin energiaa ja on semmoista omaa aikaa. Ja lisäksi mä tykkään lukea paljon. Mm. Kirjoista saa paljon inspiraatiota ja, ja tuota, uusia ideoita. Ja, ja totta kai ä, hyvät keskustelut, ä, ihmissuhteet, ne, ne tuovat myöskin paljon energiaa, vaikka ehkä enemmän introvertiuteen taipuvainen, tuota, niin, niin joka tapauksessa sieltä keskusteluista saa kyllä, kyllä energiaakin. Ähm, myöskin ehkä se on energisoinut tässä, aikuisijällä, että on tehnyt semmoista vähän oman näköistä elämää ja oman näköisiä valintoja, että, mm. että työura saattaa jollekin näyttää vähän sillisalaatilta, mutta itselle se on ollut, ollut tota kivaa, että on saanut yhdistää kahta täysin eri, eri ammattia ja, ja tehdä molempia ää, niin kuin rinnakkain ja, ja sitten, ää, niin kuin äsken tuossa edeltävästi puhuttiin, niin kyllä tämä talvi, talviaika ja tämmöinen kunnon lumi ja pakkaskelit on tosi kiva. Ja pidän mm. myös kesästä, että nämä ääripäät tässä säässä on, on omia suosikkeja.
0: Joo, vau, tuossa tuli niinku tosi monta semmoista ää, asiaa, mitkä meissä ihmisissä on niinku mielenkiintoista, että okei, okay, me tarvitaan sitä niinku lataamista, lepoa, jotta Just meillä niin. on sitten energiaa, mutta sitten me tarvitaan myös jotain asioita, mistä me innostutaan, mm. ja, ja ne antaa meille energiaa, ja puhut sosiaalista jutuista ja sitten tämmöisistä niinku, oman näköisestä sillisalaatista, että, että se, semmoinen autonomia ja, ja o, oman elämän ohjaaminen niin tietää aika hyvin niin kuin motivaatiotutkimukset, se on ihan miellettävän tärkeä asia meille kaikille, ja, ja, tota, mutta jotenkin niin kuin tuli, tuli aika kivasti tota, monta asiaa ja, ja sinällään niin kuin tuo sillisalaatti on mielenkiintoinen mun mielestä, että kun ihmisillähän niin kuormitus ei sinällään ole ongelma, jollei sitä ole aivan, aivan aivan hirvittävästi, mutta mm. tämmöinen niin monotooninen kuormitus, jos sä teet vaan niin kuin yhtä asiaa. Sä vaikka maraton juoksia, että sä juokset paljon ja, ja, ja siinä voi helposti niin kuin yksi paikka kuormittua tosi paljon polvet tai joku, joku muu, mutta myös psyykkisesti se on haastava, jos on mm. vaan yhdenlaista kuormitusta, että ihmiset on tehty vähän erilaisiin kuormituksiin, tarvitaan vastapainoisia kuormituksia, mutta toki jossain niin. tulee myös raja, että jos sulla on kuormitusta ja kuormitusta ja kuormitusta, kuormitusta joka puolella, niin sitten sä hienosti sanoit, että tarvitaan se tasapaino, se lepo myös.
1: Just näin, ja toihan on tämmöinen niin kun ydin se, että miten pitkälle sä pystyt kuormittamaan itseesi ilman, että se menee sinne, sinne tota, uupumuksen puolelle tai ylirasituksen puolelle, mutta joo, on se niin just, jos miettii näitä omiakin niin ammatteja tässä, niin molemmat on, on sillain vaativia, ja joku voisi ajatella, että eikö, eikö nyt yksi riitä, mutta ne on ollut kyllä tosi kivoja niin tasapainottanut no. toisiaan, että vie sitten ajatukset ihan kokonaan muualle, että joskus on miettinyt, että mitä jos vaan yhtä näistä töistä, että miltä se tuntuisi, mutta sitten ehkä just se on tuntunutkin vähän kuormittavalta ajatukselta, että ei sitten saisi yhdistää näitä kahta asiaa, että toki molempia yritän tehdä sillain, että kumpikaan ei ole ihan täyspäiväistä, että Joo. Et jäisi sille levullekin aikaa.
0: Joo, ja tämä oli niin kuin Akiankin, niitä ydinopetuksia, mitkä hän oppi Haile Kebräselassilta, että ihmisillä on hyvä olla niin kuin Erilaisia merkityksellisiä kuormituksia, just hän puhuu merkityksellisestä kuormituksesta, ja Haile Gepresilanssilla mm. oli just, että hän on niinku juoksija, juokseva mies, ja se on se yksi kuormitus, siitä hän oli niinku yhteiskunnalle vaikuttaja, oli siellä politiikassa, ja siinä Etiopian yhteiskunnan rakentamisessa mukana, ja, ja sitten hän oli perheen isä, ja, ja kaikki ne oli niinku omalla laillaan haastavia, mutta niillä oli oma paikkansa, ja ne rullasi siinä niinku kivasti, ja se teki niinku Akiin vaikutuksen, että, ja Haile, Tokaisi Akille, kun Aki oli leikkaamassa tota, Hailen Akillesjännettä, hän oli vielä silloin maailman, maailman parhaita kestävyysjuoksuja tai paras itse asiassa, ja Aki, ää, Haile tok, oli toka Akille, että, että doctor, it's, it's just running, koska Haile huomasta että Aki oli hieman hermostunut, siinä leikkaa, tässä on maailman paras juoksija, ja mitä jos tämä leikkaus menee pieleen, mutta Haile Niinpä. oli se, että no, tämä on vaan juoksua, että <laughs> se on just aika, niin. aika hienosti sanottu, idea niin
1: niin. on juoksuit. joskus. Just niin. ja itse on joskus kuullutkin tästä, että, että, että urheilu tai, tai cheerleading, mikä ikinä se onkaan se oma laji, niin se on niin maailman tärkein turha asia. Että, että, että se on jollain tavalla kuitenkin niin toissijasta, mutta silti se on, voi olla tosi tärkeä asia ää, ihmiselle. Niin ainakin itse on sitä yrittänyt tässä pitää mielessä, että, että, ja ei määrittele itseensä pelkästään yhden asian kautta, vaan, vaan useamman asian kautta.
0: Mm, niinpä, joo, toi on hieno, hieno ajatus. Tota, mennään siihen cheerleadingiin sitten, että jos avataan kuulijoillekin enemmän, että se on semmoinen ihan mainstream laji, niin että mitä on tämä kilpa cheerleading?
1: Joo, no tota, uh, cheerleading on siis tullut Suomeen 80-luvulla vaihtooppilaiden vaihto-oppilaiden mukana, kun, kun ihmiset on käynyt jenkeissä vaihto-opiskelemassa. Ja, ja, eli tosi nuorilla. Ensimmäiset Suomen mestaruuskisat on järjestetty 90-luvulla ja, ja nyt sitten 2000-luvulla ollaan kisattu maailman mestaruuksista, mitä cheerleading sitten... Niin kuin itsessään on, niin se on tämmöinen taitoteholaji, eli, eli tässä on tämmöistä hyvin, hyvin niin kuin tarkkaa ja hienosäädettyä tekniikkaa, rytmitystä, ja tehdään niin kuin yhteistyössä niitä just näitä stuntteja tai nostoja, ehkä maalikko ymmärtää nostot paremmin. Sitten sen tekniikan lisäksi, niin tässä tarvitaan, jos mietitään kilpailusuoritusta, niin kovia tehoja pitää pystyä tuottaa ihan maksimaalista tehoa. Öö, joissain osa-alueissa, sitten taas joissain osa sitä voimaa pitää pystyä kontrolloimaan, että, hmm. että se taito kärsii siitä, jos se, se voima on niin holtitonta. Öö, tarvitaan jonkin verran liikkuvuutta, että pystyy suorittamaan näitä niin kuin teknisiä elementtejä, mutta se liikkuvuus se jos sinänsä meidän lajissa tämmöinen arvostelukriteeri, niin kuin esimerkiksi muissa voimistelutyyppisissä lajeissa ja Totta kai tämä on joukkueella 24 kilpailee samassa joukkueessa, niin tarvitaan myös erinomaisia ryhmätyötaitoja. Ja, ja sitten ähm, ehkä jos ajattelee vielä sitä kilpailutilannetta, niin kuin missä tahansa urheilussa, niin tarvitaan sitten myöskin tällaisia niin kuin psyykkisiä taitoja siihen tunnetilojen äh, jollain lailla, tai tunne, tunteiden voimakkuuksien hallintaa ja tämmöistä hermojen, hermojen hallintaa, just kun puhuin siitä, että, että sitten jos se menee että antaa vaan kaiken energian ja voiman, mitä sieltä tulee, niin sitten se, se tuota, epäonnistumisen riskikasvaa.
0: Joo, okei, okay, aika tuore laji. Miten sitten tämä Suomen maajoukkueen tarina, että sekin on aika tosi tuore, että kerrotko siitä vielä, että milloin on perustettu ja vähän teidän tarinaa myös, että, että miten Joo. te olette pärjänneet ja miten, miten tämä on mennyt.
1: Joo, no kertaalleen siis on, on ollut maajoukkue maajoukkue vuonna 2007, se oli tämmöinen yksittäinen tuota, vuosiprojekti, että tavallisesti on, on meidän lajissa silloin MM-kisoissa aikanaan ollut niin seurajoukkueet jotka on edustanut Suomea, niin kuin esimerkiksi muodostelmaluistelussa tai voimistelussa, tehdään edelleen. Eli sitten on vaikka esimerkiksi SM-menestyksen myötä saanut sen edustuspaikan sinne, sinne MM-kisoihin. Nykyään on siis tosiaan tämmöinen maajoukkue, johon karsitaan tai valitaan äm, yksilöitä tota, ihan koko, koko Suomesta. Ja ensimmäinen tämmöinen maajoukkue on kilpailut vuonna 2016, mutta valittiin jo silloin niin valmentamaan tätä joukkuetta, että meidät valittiin silloin, meillä oli semmoinen kolmen hengen, Tuota, tiimi meidät valittiin niin vuonna 2014 siihen valmistelemaan tätä projektia ja sitten 2015 vuonna valittiin se ensimmäinen joukko ja 2016 vuonna kilpailtiin ensimmäisen kerran tämän joukkojen kanssa ja, ja tosiaan siitä eteenpäin niin joka vuosi on meillä MM-kisat ja, ja on aina tämä maajoukkue sitten edustanut tässä naisten sarjassa uh, Suomea eli Leadingissä. On kaksi eri sarjaa, on tämä naisten sarja ja sitten on sekasarja, jossa on sekä miehiä että naisia, eli ei ole mitään omaa miesten, miesten sarjaa, niin ää, kaksi tällaista ää, sarjaa. Ja mä tosiaan valmennan tätä naisten joukkuetta. Ja, ja tota, kun seura on edustanut Suomea, niin, niin pääasiassa sieltä on niinku bronssia saatu MM-kisoissa muutama ää, yksittäinen hopeamitalli. Ja sitten kun tämä maajoukkue tota, valittiin, niin me ensimmäisenä vuonna... Päästiin sitten kipuamaan sinne hopealle ja, ja seuraavana vuonna 2017 kilpaillaan semifinaali ja finaali. Niin, niin semifinaalissa me jo ensimmäisen kerran oltiin ykkösiä ja sitten finaalissa tuota, päädyttiin sinne hopeesialle. Ja, ja sitten 2018 vuonna niin onnistuttiin voittamaan ensimmäinen maailmanmestaruus, joka oli siis ensimmäinen meidän sarjassa, joka meni USAan ulkopuolelle. Mm. maailmanmestaruus ja sitten voitettiin neljä neljä maailmanmestaruutta siinä putkeen, että vuonna 2020 äh, kilpailuja ei järjestetty tuota, koronan takia, mutta sinne 22 tuota, vuodelle asti voitettiin maailmanmestaruus ja tänä vuonna jäti nyt sitten taas ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen hopealle ja nyt toi sitten ollaan aloitettu uusi kausi, niin ensi vuonna olisi taas tarkoitus päästä kirkastamaan sitä, sitä mitallia.
0: Joo. Okei, eli tota, o- ootte niin kun aika kilpailullisia olleet heti alusta asti, miten tämä kilpailun taso on, niin että okei, jenkit on siellä tosi vahvoja, ja ketä muita siellä on, kerrotko vähän siitä, että minkälainen se on se kilpailu siellä?
1: Joo, no ehkä voisi sanoa, että, että jenkit ja Suomi on, on vielä niin kun, omalla tasolla, ja hmm. sitten... Sitten sieltä esimerkiksi kolmosia on, on hyvin usein vaihtunut, että kuka siellä kolmosena on. Paljon on eurooppalaisia joukkueita. Ruotsi, Norja, Saksa on tässä viime vuosina kaikki ollut tota, mitaleilla. Sitten tulee myöskin, jos mietitään molempia näitä niin kuin sekä naisten sarja että sekasarja niin luonnollisesti Kanadasta tulee hyviä joukkueita. Sitten tulee niin kuin latinalaisesta Amerikasta ja, ja sitten tuolta. Tuota, Kaakkoisa-Aasiasta Taima on, on tosi kova ja, ja tuota, Taivan myöskin, että maailmanlaajuisesti harrastettu laji taitaa olla neljä miljoonaa harrastajaa arvioitu, että on, on cheerleadingissa ympäri maailman, joista pari miljoonaa on, on tuota, USAssa, Jenkeissä ja sitten loput on sitten muualla maailmassa ja Suomessa on tällä hetkellä taitaa olla noin 13-14 000, tuhatta lajin harrastajaa.
0: Joo, okei. Okay. Tota, ja pikkuhiljaa alkaa tulee niin kuin muualtakin kuin Jenkeistä, mutta aika paljon, jos puolet on, kaksi miljoonaa niinku Jenkeistä, että siellä on niin valtavasti sitä. Kyllä. Ja, mi- miten tämä harjoittelu tässä Cheerleadingissä? että Tota, Sanoit just tuossa alussa, on tosi kompleksi laji, ja siinä tarvitaan mm. ä, niin kun y- taidon ja tehon tota, niin kun yhteispeli. Eli, eli tommos, niin kun mä, mä itse katsonut niitä teidän suorituksia, ä, niin tota, onhan se niin kun, on, on valtavan taitavia, siis sehän on niin huikeata voimistelua, mm. ä, yhteispeliä ja kaikkea mahdollista. Että, et, kerrotko sitä harjoittelusta vielä, vielä että miten tuommoiseen taitoon sitten päästään, miten te harjoittelet, miten jenkit myös harjoittelee?
1: Me maajoukkueen kanssa harjoitellaan sillain, että meillä on kahdeksan leiriä tässä, seitsemän tai kahdeksan leiriä, jotka ajoittuu tähän lokakuusta huhtikuun. Huhtikuun lopussa järjestetään nämä kisat ja me näillä leireillä sitten Tavataan tosiaan koko joukkueen kanssa ja näiden leirien välissä, leirit on suunnilleen kerran kuussa, niin leirien välissä sitten harjoittelee tämmöisissä stunttiryhmissä tai näissä nostoryhmissä, jotka on neljän hengen ryhmiä ja he harjoittelee näitä, näitä niin tekniikoita, jotka on näitä nostoja siis, jotka on ehkä tämä cheerleadingin ydin ja sitten, sitten tota leireillä me tehdään niitä Pyramideja, jossa on tosiaan kolmessa kerroksessa ihmisiä päällekkäin, ja siihen osallistuu siis noin kolmasosa tai puolet joukkueesta jopa yhteen tämmöiseen niin pyramidin tekemiseen, ja, ja leirillä kasataan myöskin sitten se meidän tota, ohjelma, toki sitten jos ajatellaan vaikka niin harjoitteluja niin seuraajoukkueet harjoittelee kyllä ihan viikoittain, semmoinen ehkä keskimäärin neljä kertaa viikossa ja ja meillä on paljon tässä lajissa tämmöistä omatoimiharjoittelua, että että jollain lailla semmoinen Voisi verrata ehkä tämmöisiin muihin taitolaiheihin, kuten lumilautailu tai skeittaus, jossa nämä harrastajat harjoittelee paljon niin kuin omaksi ilokseen ja huvikseen ja, ja niin kuin kehittelee itse näitä taitoja, niin, niin meillä sekin on hyvin tyypillistä, että, että kutsutaan sitä hupistunttailuksella, eli käytännössä niin kuin mm. urheilijat keskenään tuota, kokeilee kaikenlaisia uusia taitoja tai, tai harjoittelee siinä ihan sen, sen niin kuin lajiharjoittelun sivussa näitä niin uusia taitoja. Ja sitten lisäksi meillä on tätä niinku akrobatiaa joka on ehkä sitten taas hyvin tämmöistä tyypillistä, mutta se on yksi pieni osa meidän lajia. Että siitä pisteitä kilpailuissa, siitä saa 10 prosenttia kokonaispisteissä on tämä maakrobatia, niin, niin sitäkin harjoitellaan paljon ja se on ehkä enemmän sitten myöskin semmoista toimiharjoittelua tällä tasolla. Että toki, toki myöskin joukkueharjoitteluissa sitä tehdään, mutta ehkä niin kun, jos ajatellaan sitä taidon oppimista, niin se on, se on hyödyllisempää irrottaa siitä Joo. Ä, joukkueharjoittelusta.
0: Joo, okei. Okay. Tuo on hauska tuo hupistuntailu. Ja, Joo. Tuotta, jos ajatellaan perinteisiä lajeja näitä voimistelua, taitoluistelua, mm. to, jos on ja samat niin semmoiset lajiominaisuudet on, on hyvin, hyvin samantyyppisiä kuin teidän lajissa, niin tota, jotenkin teillä tulee niin kuin se aika paljon vahvemmin semmosen ilon kautta se ja kun katsoo sitä teidän meininkiä siellä, voi kaikki käydä YouTubesta kattavalla, että tuohon show notesihinkin, tota, YouTubeista löytyy hienoja hieno, tota, niin, videoita teidän siitä noista maailmastaruusmatkoista, ja t- t- siellä tota, nämä ä, naiset on kuvailleet sitten videoita niistä kisapäivistä ja mitä kaikkea, siellä on mahtava niin energiaa ja se tekemisen meininki, ja tota, huomaa, että se tulee tosi paljon niin ilon kautta, ja mm-hmm. mitä sä mikä on tämän niin ilon merkitys ehkä, ihan ylipäänsä suorituskyvyllä.
1: No onhan se merkittävä ja kyllä mä ajattelen, että se on merkittävä osa tätä lajia ja myöskin tätä meidän menestystä ja ja ehkä jopa nimestä cheerleading, että tässä on se kannustus ja ilo ja se tunne on yksi osa sitä lajia ja ja ilman muuta mä ajattelen, että silloin silloin oppimisen kannalta iso iso merkitys ja silloin myöskin sen tämmöisen osaamisen tunteen kannalta iso merkitys, että se tehdään ilon kautta tämä uuden, uuden harjoittelu ja jos mä mietin nyt ihan itteenikin vaikka mä ihan mitä tahansa tekee, niin kyllä mä nyt mieluummin teen sitä niin kuin sillä tavalla, että, että on iloinen ja, ja nauttii siitä, kun se on tosi vakavaa ja, ja tota, semmoista vaikka, tai että se kulttuuri sen enemmän Hää. No, vähemmän iloinen, miten, miten se nyt niin avaisi, niin, niin kyllähän se sitä niin motivaatiota ja, ja sitoutumista siihen lajiin ja harjoitteluun lisää myöskin, että sä tykkää tehdä sitä, ettei se pelkästään perustu siihen tuloksen tavoitteluun niin verenmakuisuussa.
0: Mm, joo, lapset on maailman parhaita oppijoita ja nehän leik- oppii leikin kautta ja ne tykkää leikkiä, mm. ne leikkii sen leikin itsensä takia, ja sitten ne oppii myös, ja, ja tiedetään ihan niinku aikuisoppimisestakin, että et jos sulla on kuin niinku, sä nautit sitä tekemisestä, mm. ää, sun sä, sä tarvit niinku matalamman hermoston vireystilan silloin, kun sä sisäsyntyisesti niinku haluat sitoutua siihen tekemiseen, ja se, sitä kautta se kuormittaa sun kehoa vähän vähemmän, ei tämmöset, esimerkiksi flow se on helpompi päästä flow-tilaan silloin, kun siinä on Tosi voimakas semmoinen sisäinen motivaatio ja, ja koettu autonomia niin. siihen tekemiseen ja, ja nämä on tietysti semmoisen ilon elementtiä, mutta onko jotain muuta sille, että mistä se, mistä se ilo teillä sitten tulee, että jotenkin on leivottu siihen kulttuuriin, mutta mitä saatte, että mistä se ilo syntyy sitten?
1: No se ilo syntyy myöskin varmaan siitä niin kuin just tästä uuden oppimisesta ja siitä jonkinlaisesta niin kuin rajattomuudesta ja, ja siitä, että, että saa niin kuin kokeilla ja saa epäonnistuakin. Se ilo syntyy varmasti siitäkin, että, että osataan iloita myös sen joukkueen sisällä niin kuin muiden osaamisesta ja muiden uudelleen uusista asioista, niin kuin oppimisesta ja Mä on joskus niin kysytään, että miksi meidän laji, vaikka se kasvaa ihan räjähdysmäisesti, kun ajatellaan, että, että lapset eivät ehkä harrasta enää niin paljon, niin, niin meidän laji kasvaa tosi paljon ja erityisesti nuoret tytöt, niin sunkin tytär, mutta ehkä niin vielä tyypillisempää on, että semmoiset niin 10-13-vuotiaat löytää, löytää meidän lajit ja, tai lajin. Ja ja tuota, yksi syy on ehkä ollut just se, että, että tämä ei ole niin kurinalaista, eikä, eikä mm. niin tarvitse olla hiljaa, ei tarvitse seistä rivissä, vaan voit, niin kuin, se energia siellä saa näkyä ja se ilo saa siellä, siellä tota, näkyä. Ja myöskin nämä niin kilpailutapahtumat on hyvin niin iloisia ja, ja, ja kannustetaan myöskin niin muita siellä niin kilpailuhallilla ja, ja tota, kaikki tämmöiset omat näytökset, niin, niin se on ehkä tämmöisiin just perinteisempiin lajeihin verrattuna hyvin, hyvin tämmöistä niin vapaamuotoisempaa se oleminen niin sekä harjoittelussa että, että niin kun valmistaudutaan vaikka kilpailuihin. Ja eiks, ehkä kun sä puhuit tuosta lapsista ja, lapsista ja leikkimisestä, niin kyllähän niin urheilukin on aikuisten, tai kaikki pelit on, on aikuisten leikkiä, niin, niin se on ehkä hyvä tässä niin huippu muistaa tätä niin leikin kautta ja ja meidänkin joukkue tämä maajoukkueen, niin me ollaan puhuttu ihan meidän arvoistakin. Niin, niin, no esimerkiksi viime kaudella meillä oli tämä hauskuus, oli yksi meidän arvoista, että me niin muistettaisiin koko ajan pitää se mukana siellä
0: mm. ää,
1: niin kuin tekemisessä, vaikka se välillä tuntuu, että, että saattaa joku stressi sieltä ruveta lähestymään tai, tai muuta, niin kuin muita tunnetiloja, niin että, että olla, niin puhutaankin siitä asiasta, että sen kuuluukin olla hauskaa.
0: Niin. Vähän niin kuin sitä kehonkieltä, kun lueskelin siinä tota, myöskin niin jenkkien tekemisessä. Että, että se ei ehkä näyttänyt että niillä oli yhtä hauskaa kuin teidän tota, työillä siellä. Että me, ehkä, ol, oliko, tämä, oliko tämä yksi teidän salaisista aseista tavallaan ehkä siinä näissä mestaruuksissa myöskin? Että, mitä saattelit?
1: Kyllä, ilman muuta. Ja, ja tuota, ehkä kun vertaa jenkkeihin, nyt täytyy sanoa, että mä siis ihan niin kuin sataprosenttisesti tiedä, että miten he valmistautuvat. Että, että mutta olen ymmärtänyt, että juurikin sen takia, että koska heitä on niin paljon, sitä taitoa on ihan älyttömästi. Siellä on tosi taitavia yksilöitä, niin kuin ihan todella paljon, niin he on ehkä valmistautuneet vähän lyhyemmän ajan kuin me ja he on ehkä mennyt enemmän se taito ja yksilö edellä Aha. siihen niin kuin kilpailuun ja mitä mä niin kuin kuullut ihmisiltä, jotka on ollut tässä joukkueessa, niin, niin siellä ei niin kuin esimerkiksi tämmöisen joukkuehenkeen tai kuuluvuuden tunteeseen keskitytty ehkä alkuun lainkaan, jolloin kuitenkin, koska heilläkin on maajoukkue, niin siellä on tämmöiset vaikka keskenään kilpailevat niin kuin urheilijat sitten olleet samassa joukkueessa, ja he eivät ole saanut siitä hitsattua niin kuin yhtenäistä joukkuetta, jolloin siellä on ehkä edelleen ollut nämä niin kuin kilpailuasetelmat sen joukkueen sisällä. Kun taas me ollaan ajateltu, että se on meidän vahvuus ja se on pitänytkin olla meidän vahvuus, koska meillä on tosiaan niin niin paljon vähemmän urheilijoita, josta valita ja jos ihan vertaa vaikka yksi yhteen yksilöitä, vaikka just tämmöisen akrobaattisen osaamisen. Kanssa, niin Me ollaan oltu ainakin aikaisemmin ehkä vähän niin jäljessä siinä. Nyt toki se niin ero on kaventunut ja ollaan ehkä jopa niin tasoissa sen, sen teknisen osaamisen suhteen, jos vertaa ihan yksilöitä keskenään, mutta meidän etu on ilman muuta ollut tämä niin just se kuuluvuuden tunne ja joukkuehenki ja, ja se, sitä me ollaan rakennettu nimenomaan sen, sen ilon kautta ja se, että me tunnetaan ja vaikka nämä urheilijat meilläkin kilpailee keskenään Suomessa, niin kun me tullaan sinne edelle, niin silloin me ollaan yksi joukkue ja mun mielestä se kyllä näkyy. Näkyy tosi hyvin ja tämäkin on ehkä hyvä muistaa, että se ei ole aina ollut niin, vaan silloin kun me ollaan ensimmäinen vuosi tätä rakennettu, niin kyllä sielläkin on ollut ihan tämä sama ilmiö, että urheilijat on on tullut kilpailevista joukkueista ja sitten ollaan oltu tilanteessa, jossa me ollaan voitu jäädä siihen tilanteeseen tai ruveta ratkomaan sitä ja ja luomaan yhteistä maanjoukkuetta sitten kaikille näille urheilijoille, jotka tulee eri seuroista.
0: Joo, tosi hieno ajatus mun mielestäni ylipäänsä tämmönen, niin kuin öö, jotenkin se sen sijaan, että korostaa niitä yksilöitä, niin, niin, niin korostaa sitä että rakennetaan se ja se joukkue sitten voittaa ja, ja tämä filosofia on selvästi niin kuin toiminut, että absoluuttisesti taitotasollisesti, varsinkin sanoit historiallisesti jenkin mm. ollut edellä, mahdollisesti edelleenkin, mutta jo saavuttaneet siinä, mutta sitten se, se, se joukkue niin kuin yhteispanoista, yksilöt saa niin kuin kaikkein eniten jostain syystä nyt irti itsestään, ja se kokonaisuus on sitten Just niin. ää, tosi hyvä, eli sanoit tuossa, että se on niin kuin yksi joukkue, ja, ja oikeastaan nyt on niin kuin hyvä kysymys, että, että miten se yksi joukkue rakennetaan, tämmöinen kulttuuri, tämmöinen erinomaisuuden kulttuuri, siis tota, mä oon itse niin pohtinut mm. sitä, että mitä, mitä, mitä tämmöinen erinomaisuuden kulttuuri niin kuin on, ja yksi niin kuin mua kaikkein eniten inspiroineista artikkeleista tota, Hodge-kumppanit 2014 Uuden-Seelannin rugbymaajoukkuen All blacks joukkueen tarina vuodesta 2004 vuote vuoteen 2011. Ja, mm. ja heillä oli semmoinen niin kuin matka, jossa, jossa tota, jo, joukkueet oli tullut hieman ylimielinen, ne alkoi häviämäänkin pelejä ja siellä oli ryypiskelyä. Se oli vähän semmoinen normikin, että mentiin ryypiskeleen ja tehtiin kaikenlaista mm. ja ja tota, sitten niillä oli iso konflikti siellä, josta sitten he niinku alkoivat oikeasti keskustella ja kohtaan toisiaan katsoa silmiin, että mitä me täällä tehdään ja miksi me täällä ollaan. Ja, ja siitä lähdettiin niinku rakentamaan sitä yhteistä, yhteistä matkaa. Ja, ja yksi niinku, yhteinen tekijä selkeä, mitä säkin tuossa nostit, on tämä ilo ja nauttiminen. Että heilläkin oli tällainen, mm. että he niinku tietoisesti rakensi niinku sitä iloa ja sitä nauttimista siihen asiaan, että ne, 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 ne teki, teki erilaisia tämmöisiä, niin mitä ne vapaa-ajalla teki, tekisivät ja, ja tota, kaikkea hassuja juttuja ja, ja pitivät hauskaa yhdessä niin. <laughs> ja, 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 ja tota, valmentaja puhuu tälle, että ää, et, et on, on tärkeää niin luoda tilanteita, mahdollisuuksia, jos ihmiset niinku nauraa, rentoutuu että vaan nauttii niinku Kyllä. veljensä seurasta. Näin he puhuvat niinku veljistä siellä, että saamme, naut- saamme nauttia veljemme seurasta. Ja mä ajattelin, että tämä liittyy jotenkin isommin ihmisyyteen. Että ja ihmisellähän ei ole niinku hankalaa niinku tehdä kovaa töitä. Mm. Se ei ole niin meille yleensä hankalaa, mutta viisaasti töiden tekeminen on hankalaa. Että joskus tuntuu, että urheilumaailmassa niin kuin just tämä ajanottaminen tälle rentoutumiselle ja naurulle, niin että hei, onko se ajan tuhlausta, hei, että mitä te siellä na- tyhjää nauriskelette siellä, että nyt mennään töihin. Niin. Hei. Ja, ja tavallaan, mä ajattelen, että tässä on se niin kuin yksi semmoisesta kilpailuedusta. Mä oon nähnyt tämän moottorurheilumaailmasta tosi hyvin. että mm. no, Kimi Räikkönen on hyvä esimerkki, että silloin kun keskitytään, silloin keskitytään, ja sitten kun ei, niin sitten ei, että... Et, et se on niinku todella hyvä niinku tekee sen, että pidetään hauskaa ja rentoudutaan ja, ja sitten sit tehdään kovaa hommia. Ja semmoinen rytmi löytyy ja, ja tota, se, se on monesti tosi iso haaste. Mutta tämä on, on nyt pitkä intro tähän, mutta voidaan vähän pallotella näitä Joo. ehkä tämän uuden olemassa rugby- ja maa-joukkueen juttuja, mitä teiltä löytyy. Mut kerro, kerro lisää niinku teidän joukkueesta ja siitä yksi jutusta, että miten te olette oikein rakentaneet, että olette hitsautuneet niin yhteen. Ja se todella näkyy sieltä, kun katsoo niitä youtube videoita
1: Joo, no tosi kiva kuulla ensinnäkin, että se se näkyy myöskin ulospäin ja ja toki se on pitkä prosessi, että se ei ole syntynyt yön yli ja ja siihen on auttanut myöskin, että että tämä meidän laji on tosi nuori. Meillä ei ole semmoista vuosikymmenten taakkaa siellä taustalla, että näin on aina tehty tai tämä kulttuuri on ollut 50 vuotta jonkinlainen tai valmennuskulttuuri on ollut 50 vuotta jonkinlainen, vaan meillä on ollut hyvin... hyvin vapaat kädet luoda sellaista, mitä me itse halutaan, ja ihan myöskin tämän maanjoukkuenkin suhteen, kun tämä on on vasta tässä esimerkiksi mun aikana luotu, koko tämä tämä joukkue ja miten me toimitaan. Totta kai siihen auttaa myöskin se, että meillä on tosi iso sitoutuminen meidän joukkueeseen, ja vaikka vaihtuvuus on tosi pientä, Eli urheilijat haluaa jatkaa, ja, ja meillä, on ollut, tai meillä on edelleen semmoisia urheilijoita, jotka on ollut ihan sieltä ensimmäisestä vuodesta asti mukana, mm. ja se on, se on tosi hienoa, ja se on tosi arvokasta. Toki sitten sinne tulee aina joka vuosi niin muutama uusi, ja tulee sitä uutta, uutta verta ja uusia ajatuksiakin, mutta mä ajattelen, että ehkä ihan kaikkein... Niin kuin Se tärkein asia, mitä me ollaan opittu, on on se keskustelu ja vuorovaikutteisuus tässä meidän tekemisessä, että sekä valmentajien ja urheilijoiden tai joukkueen välillä, valmentajat keskenään totta kai, ja sitten myöskin urheilijat keskenään, ja ja tämäkin on ollut esimerkiksi tänä vuonna meillä tosi iso teema, että muistettaisiin puhua asioista, muistettaisiin myös nostaa esille niitä vaikeita asioita ja keskustella että vaikka se hetkessä tuntuisi ehkä hankalalta jonkun asian esille ottaminen, niin se yleensä vaan parantaa sitä meidän tekemistä. Ja, ja me just vaikka meillä oli viime viikonloppuna nyt leiriä ja tavattiinkin ja, ja sitten me käytiin muutama tämmöinen vähän niin kuin ehkä raskaampi keskustelu, jossa, jossa tota, äm, Pohdittiin sitten mieltä painavia asioita ja miten me niiden kanssa edetään ja sitten se, niin kuin, se näkyy välittömästi, miten paljon se rentouttaa sitä tekemistä. Mm. siellä itse harjoittelussa, kun me muistetaan ottaa niitä hetkiä, että me käydään niitä keskusteluja ja, ja tuota, että se on ehkä tämän niin kuin, hauskuuden ja kovaa. Työtä, työtä tekemisen niin kuin lisäksi auttanut mm. meitä, meitä tämän niin kuin kulttuurin luomisessa. Toki meilläkin on niitä, niitä niin kuin kipukohtia ja ehkä yksi on se, että tämä on kuitenkin amatööriurheilua, että kaikki siinä niin kuin sivussa käytöissä tai opiskelee ja, ja on, niin kuin, mikä nyt ehkä ylipäätänsäkin urheilussa ja yhteiskunnassa, että kaikki on tosi niin kuin kuormittuneita, niin kuin vaatimuksia tulee joka suunnasta ja, ja pitäisi tehdä yhtä ja toista. Ja, ja ehkä sille levolle jää aika, aika vähän aikaa, mm. mutta toki mekin niin kuin yritetään opetella siihen, että esimerkiksi vaikka meillä on vain nämä seitsemän viikonloppua, kun me tavataan, niin sen sisälläkin, niiden viikonloppujen sisälläkin me uskalletaan levätä ja me, no. ollaan, me ollaan vuosien mittaan jopa vähennetty meidän niin kuin harjoittelumäärää näiden viikonloppujen aikana, mm. et, et ne tunnit saattaa jopa kuulostaa ehkä niin kuin vähän siltä, mitä me harjoitellaan sen viikonloppun aikana ja me just Keskitytään paljon lisäksi siihen, että meillä on näitä meidän yhteisiä keskusteluja ja sitten meillä on myöskin niitä hauskanpitohetkiä sen sen viikonlopun aikana, sanotaanko joka päivä siellä, että on yhteistä saunomista, joka toki siinä on myöskin tämä palauttava ajatus fyysisesti ja sitten sitten meillä on ihan, ollaan annettu jokaiselle viikonlopulle, että meidän kapteenit saa vapaasti valita mitä joukkue tekee, että joskus he on sitten ihan ihan niin kuin tehnyt kaikenlaista muuta, pitänyt hauskaa keskenään tai toisinaan on sitten tarvittu vaikka joku ylimääräinen keskustelu tai tai mitä tahansa ja ja se on myöskin ehkä ollut yksi meidän kulttuurin vahvuus, että se joukkue on oppinut myöskin toimimaan tosi paljon keskenään, että sieltä löytyy sitä johtajuutta ja ja he osaa osaa ratkoa tosi monia asioita jo itse ja, ja en usko, että läheskään edes kaikki asiat tulee meille valmentajille asti mm. tietoa, vaan ne hoituu vähän sen joukkueen toimista itsekin.
0: Joo, tää on jotenkin tosi hauskaa, kun mä kuulen tosi monia samoja periaatteita, kuin tää just tää 2014 artikkeli Joo. tästä All Blacksista. siis se oli tieteellinen artikkeli ja siinä niin kuin pyrittiin perkkaan, koska tämä on yksi niin kuin urheilumaailman idolisoiduimpia kulttuureja, tää mm. Uuden Sellanin ragpimaajoukkojen kulttuuri ja siitä tehtiin se, sen, se on yksi syy, miksi tehtiin se tieteellinen tutkimus, siitä on kirjoitettu myös Kirja, legacy ää, ja tota, niin, s- samoja elementtejä, joista keskustelusta mm. ja, ja konfliktista oikeastaan, vaikeista Just keskusteluista. Niin. Risto Siilasma oli tässä podcastissa myös vieraana. Hänellä on tämä optimistikirja myös yritysmaailmassa. Tämä on niin kuin tosi tärkeä, mutta haastava aihe, että vaikeista asioista ei välttämättä puhuta tarpeeksi aikaisin. Ja jos niistä puhutaan mm-hmm. tarpeeksi aikaisin, niin niistä tulee isompia ongelmia myöhemmin. Ja Ristolla oli tämmöinen viisaus, että, että ää, Huonot uutiset on hyviä uutisia, hyvät uutiset ei ole uutisia ollenkaan. Ja tavallaan mm. Tämä pointti siinä ja Nokian tarina on myös se, niin kun, tai tämä tulee ainakin siitä Paranoidin optimistikirjasta näkemysriston kautta, että et, et siellä ei uskallettu nostaa niitä ongelmia riittävän ajoissa esille ja ei, ei puhuttu Kyllä. niistä vaike- vaikeista asioista, mitkä on vaikeita ja ne niin. ottaa aikaa myöskin ja ne ottaa aikaa jostain muualta pois ja tämä näkyy myös siinä All Blacks-tarinassa, että just, just se 2014, niin, äh, anteeksi, 2004 äh, vuosi niillä niin tota, oli, oli se ison vuosi ja ne valmentajat molemmat Valmentajat siinä tiimissä totesivat, että tämä oli se isoin juttu, isoin mm. juttu sille koko heidän kulttuurilleen, että he todella niin katsoivat niin itseään peilistä toisiaan silmiin ja, ja niin kohtaa sen, että miksi, niin kuin, mitä tämä rypiskely on ja mitä tämä touhu on ja ketä me ollaan ja mitä me halutaan oikeasti mm. tehdä. Et, et se oli niinku todellinen niinku todellisuuden kohtaaminen. Mm. Uusi seelanti oli historiallisesti pärjännyt hyvin, ja ehkä vähän vähemmällä harjoittelullakin. Äh, he olivat fyysisesti vahvoja, ja heillä oli se kulttuuri olemassa, mutta okei, okay, sitten alet Ranska, Englanti, Etelä-Afrikka, ne alkoivat harjoittelee. Ja ne harjoittelivat niin. todella paljon, ja ne halusivat voittaa, ja sitten Uusi seelanti hävisi. Ja, ja sit, tota, se peilin katsomisen paikka tuli siinä, ja se oli iso konflikti. Ja, ja myöhemminkin heillä tuli tämmöisiä... Äh, Minikonfliktia, vaikkapa sellainen, että, että jossain vaiheessa kapteeni haasto valmentaja siitä, että, että tota, onko, nämä, onko hyödyllistä pitää niin tätä ennen peliä olevaa peptookia, niin. <laughs> joka on tämmöinen niin kuin legendaarinen valmennusmaailmassa. Että totta mm. kai niin Maria Valrus menee sinne ja ennen sitäkin saa lietsoa joukkueen hurvokseen ja sen, sen takia he voittaa kultaa ja niin edelleen. Tämä on tämmöinen ehkä tämmöinen romantisoitu kuva. Ja, ja siinä oli niin esimerkki siitä semmoista nöyryydestä ja joustavuudesta, että, että kapteeni oli sitä mieltä, että pelaat tarvii siinä enemmän aikaa itselleen. Ja, hmm. ja, 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 ja siinä oli konflikti, mutta sitten todettiin, että tämä on parempi. Ja just, ja just tämä oli se yksi pointti myös, mitä sä sanoit, että mikä on tässä uudessa se joukkueessa ja teidän joukkueessa sama, että niin kuin vastuuden kasvaminen pikkuhiljaa että mm. tavoitteena on se, että ne, niillä on se omistajuus. Ragpi on tietysti erityinen laji siinä. No okei, okay. cheerleading myös, että sä tee, sä, susta ei ole mitään hyötyä sitten, kun se alkaa se suoritus, että ne tekee sen itse. Ja myös, että sä et, mitään, sä et pysty mitään ohjeen, ne, ne niin johtaa sitä peliä itse siellä kentällä. Kyllä. Ja niiden pitää pystyä johtamaan sitä peliä. Eli, eli cheerleadingissäkin urheilijan pitää pystyä johtamaan sitä suoritusta siellä, ja siihen pitää varustaa, antaa mahdollisuuksia siihen niin vastuunottoon ja niin edelleen.
1: Juuri niin. Et, et niin kuin
0: joo. Tosi, joo, sano vaan.
1: Joo, eikö olisi vain lisännyt, että meillä on jopa niin kuin säännöissä kielletty, että valmentaja ei saa kilpailusuorituksen aikana ohjeistaa, eikä saa joo. mitään niin kuin ulkoisia apuja tulla siihen, siihen tota suoritukseen, niin miksi sitten jollain lailla rakentaisi siitä joukkueesta minusta riippuvaisen, vaan heidän nimenomaan pitää itse oppia niin kuin A, siinä hetkessä ratkaisemaan niitä niin ehdeen tulevia vaikeuksia tai tai sattumia, ja sitten se pitää pystyä itse ratkaisemaan vielä, ja ja on ihan samaa mieltä näistä pep-talkeista kuin kuin tämä tämä uuden selanin kafteni ja myöhemmin koko koko joukkue, että jos ajattelee, että mekin harjoitellaan vuosi, niin mitä hyötyä siitä on, että vielä siinä viimeisellä minuutilla yritetään jotain uutta tehdä, kyllä kyllä se vuoden harjoittelu siinä vaiheessa jo kantaa, että sitten vaan astutaan valmentajana taaksepäin ja, ja annetaan joukkueen tehdä sen, minkä ne osaa.
0: Joo, yeah, niinpä, yeah.
1: Mutta jo, tosi mielenkiintoinen toi, toi koko, niin tunnen itsekin tämän, tämän Uuden-Seelannin joukkueen tarinan, ja, ja olen siihen perehtynyt.
0: Mm, kyllä, ja he, he puhuu tämmöisestäkin sanasta kuin rakkaus, love ja, ja veljeys, ja, ja tota, tää, kun tämä Ken Hodge haastatteli tätä valmentaja Smithia, niin tota, hän, hän niin totesi siinä, että, että nämä muinaiset spartalaiset, niin he koko ajan niin etsi, etsi niin tapoja olla rohkeampia ja, ja tapoja niin hallita pelkoa. Ja, ja tota, Sitten sit, sit, kun nämä spartalaiset pohtivat pohti tätä niin pelkoa, niin että mikä on sen vastakohta, niin se ei välttämättä ollutkaan rohkeus. Että se rohkeuden etsiminen ei välttämättä ollut se, se, se pointti, että se ei ollut Joo. se vahvin, vaan sen vastakohta on rakkaus. Ja, niin ja, ja sitten heillä oli niinku, ja on niinku, niinku, se on vahva sana, mutta heillä oli niinku ihan tarkoituksenmukaisesti se siellä, että siinä niinku tehtiin, tehtiin asioita ja, ja itse asiassa siitä artikkelista niinku tulee tosi hyvin niinku auki se, että ne valmentajat itse usko tosi vahvasti, että tämä vaikuttaa suoraan suorituskykyyn, Tämä kulttuuri, mm-hmm. se että et, et ne niinku, rakastaa niin kuin toisiaan ja itseäänkin ja arvostaa ja, ja ne kunnioittaa niin kuin kaikkia vastustajaa, yleisöä, sitä lajia ja itse asiassa se, se sana oli nimen rakkaus, ne rakastaa niin kuin sitä asiaa, niitä kaikkia, mm. että, että siinä on sellainen suhde niin kuin, tosi syvä suhde niin kuin kaikki mitä siinä ympärillä tapahtuu ja tavallaan se rakkaus niin kuin johtaa myös siihen niin kuin toimintaan, esimerkkinähän joukkueessa se, että et, et niin kuin he jätä roskia pukuhuoneeseen. Kerää, ne, ne kipu, koska se, se, se rakkaus puuttuu silloin jossa sä niin saat välin pitäämätön ja se on rakkauden mm. taas, se on taas va-, niin kun, toinen toinen ääripuoli siitä niin tota eli käsin näkyy se että he ottaa asiat he ra- tosissaan he he rakastaa sitä mitä he tekee mitä saattelet niinku että joukkueetta niin tämmöisen ison sanan ää, tota noin, niin, kautta
1: No me ei ole ehkä niin kun, käytetty just tota, niin mutta ollaan niin kun, kyllä puhuttu siitä ehkä enemmän siitä niin kuin just sen kunnioituksen, kunnioituksen kautta ja, ja, ja myöskin siitä, että, että minkälainen kuva me vaikka annetaan itsestämme. Et, et toki me myöskin harjoitellaan paljon sitä vaikka, että, että mä ajattelen, että mm, tämmöiset tytöt erityisesti kasvatetaan aika tämmöisiksi kilteiksi ja nöyriksi ja, ja ei saa, niin kuin, ehkä se on myöskin suomalaisuutta, että, että ei saa Ää, niin kun, tai pelätään antamasta itsestämme vaikka liian ylimielinen kuva. Ja Joo. sitten me ollaan, me ollaan harjoiteltu ehkä ää, sitä, että, että me ää, niin kun ollaan itsevarmoja ja, ja rohkeita myöskin asettamaan vaikka tavoitteita, joka on, on myöskin herättänyt kummastusta meidän tota, ää, lajin parissa. Mutta kyllä me ollaan myöskin puhuttu ää, sitten siitä, että me ei pelätä niin kun, Me ei ajatella, että se on on itsekkyyttä tai ylimielisyyttä, vaan vaan se on jonkinlaista just ehkä sitä rakkautta sitä itseä kohtaan, mutta samalla me just kunnioitetaan sitä sitä kilpailua ja ja, halutaan, että pidetään vaikka esimerkiksi yleisöstä, meidän joukko jotenkin syttyy siitä, että se yleisö on siellä ja että saa sen yhteyden sinne yleisöön ja jollain tavalla kunnioitetaan sitäkin ja, ja myöskin sitten o- ollaan puhuttu just tästä vaikka, että mi- millaiseksi me vaikka just jätetään meidän treenitila, kun me lähdetään sieltä pois, että et, et onko se siisti vai, vai ajatellaanko me, että no, joku toinen tulee tänne sitten kuitenkin tota, sitä, sitä korjaamaan meidän, meidän jälkeen, niin ehkä tällä tavalla ollaan sitä, sitä asiaa käsitelty, vaikka ei suoranaisesti olla puhuttu tuosta rakkaudesta, mutta tosi mielenkiintoinen tuo ajatus, että, että sen pelon vastakohta ei olekaan se rohkeus, vaan se se, se niin kuin rakkaus, ja se kyllä niin kuin käy järkeen ainakin tällain, ö, siihen tarkemmin niin kuin perehtymättä, että et, et totta kai se semmoinen rakkaus luo sitä turvaa, joka sitten taas ehkä poistaa sitä pelkoa.
0: Mm. Mm. Niinpä, niinpä, just näin, ja se, se jotenkin se välittäminen näkyy, ja ehkäpä jopa rakkaus niin kuin siellä, ja toki rakkaus on silleen ongelmallinen sana, että se on, se on niinku, okay, jos ajattelee englanniksi love, niin se on tosi mm. inflatoitunut sana. Ja, yep. ja suomen kielessä se on ehkä, ehkä vähän, vähän niinku järkevästi säästeliäämin käytetään sitä, koska se on niin voimakas mm. ja sitä ei voi, en mä rakasta mun työkavereita. Ehkä siellä on mm. saattaa yksi olla jota rakasta, mutta, niin. mutta että se rakkaus on niinku vähän isompi ja vahvempi. vahvempi mutta totta, niin. jos ajatellaan muita kieliä, vaikka kreikkaa, että siellä on neljä sanaa niin kuin rakkaudelle. Että okay. siellä on filia, agape, eros ja eri nyansseja että siinä on niin tämmöinen veljellinen, sisarellinen siinä on tämmöinen ää, niin kuin eros eli siis tämmöinen seks ei, ei sitä esitähdys seksuaalinen ole, vaan semmän niin kiinnostus rakkaus, roma- romanttinen rakkaus. joo on parempi joo ja, ja sitten on agape on minkin pyyteetön rakkaus ää, mm. joka on ehkä tämmöinen vanhemman tai jumalallinen rakkaus niin kuin, että, että siinä niin. on niin kuin erilaisia muotoja ja, ja, ja ehkä siinä All, All New Zealand All Blacks-tarinassa niin tämä niinku veljellinen rakkaus ja sitä, niinku, ja käyt, mm. käytti niinku se tämä veljellisyys sanaa että ehkä se brotherhood, on niinku, se tarkoittaa niinku se veljellinen rakkaus. Että,
1: Niinpä, et, et, just ota, niin.
0: Et, et, mutta minkälaisia sanoja te käytätte sitten, että se ei välttämättä ole se rakkaus, mutta mitä sitä käytetään tavallaan niinku siihen, siihen yhteiseen välittämiseen? Ja sä puhuit niin kunnioitusta, kunnioitetaan.
1: Mm. Just niin, ja, ja ehkä välittäminen, meillä on va, va, vaikka isosti ollut esillä tämmöinen niin empatia tai myötätunto siinä niin joukkueen kanssa, ja, ja ymmärrys Jaa. sitä toista kohtaan, että ehkä niin tällaiset asiat on, on noussut meidän joukkueessa niin sen ryhmädynamiikan tota, mahdollistajiksi.
0: Joo, just ja just, että sitten kes- hankalatkin keskustelut sujuu helpommin niin, sitten, että sitä energiaa, kyllä. rentouttaa, niin kuin sä sanoit. Että...
1: Just niin. Ja ehkä, ja. Niinku, ehkä lisäisin tuohon vielä, että meidän niinku tämän vuoden arvo, oli toki, on toki aikaisemminkin ollut pitkään meidän arvona, mutta turvallisuus. Eli ja. se niinku, sisältää sitten tämän niinku, fyysisen turvallisuuden, totta kai joka meidän laji myöskin vaatii, mutta myöskin tämmöisen psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden, ja, 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 tai sosiaalisen öö, ja siihen sitä kautta just, että nämä vaikeat keskustelut olisi mahdollisia ja, ja niitä on, on, olisi niin turvallista nostaa esille ilman, että se vaikka leimaa tai, tai totta kai niin ymmärretään myöskin tämä, että just kun me vaikka joukkueen kesken keskustellaan vaikeista asioista, niin me muistetaan aina se, että se valmentaja on siinä valta-asemassa ja joitakin asioita voi olla vaikea sanoa niin vaikka itse ääneen siinä kaikkien kaikkien kuulen, että, että sitten mahdollistetaan myöskin se, että se voi sanoa vaikka meidän kapteenien kautta, jolloin se ei sinänsä niin kuin henkilöidy kehenkään, tai että siellä on muita tämmöisiä turvallisia ö, aikuisia tai toimijoita, joille voi sitten puhua ilman tätä, tätä niin sanottuvalta asetelmaa, että, että he ei esimerkiksi päätä niin kuin kilpailukokoonpanosta tai joukkueen valinnoista, joka on taas meidän no. niin kuin, kontolla, ja tämäkin on, on tehty selväksi sille, sille joukkueelle, että, että siellä on niin kuin, eri tilanteisiin myöskin näitä kanavia keskustella.
0: Joo, ja se on tosi viisasta, että jos jos valmentaja ajattelee, että hän pystyy tarjoamaan ne kaikki vuorovaikutukselliset, tai pystyy täyttämään kaikki vuorovaikutukselliset tarpeet, yksi valmentaja, niin se Se ei ole mahdollista, että, koska siinä on se valta-asetelma aina, se valitset ketä siellä sitten on siellä kentällä ja, ja niin edelleen, että, että vaikka onkin tosi hyvä suhde ja tosi turvallinen, niin kuitenkin se on hyvä, että on semmoinen täysin riippumaton taho. Tämä on yksi syy, miksi urheilupsykologeja ja psyykkisiä valmentajia tarvitaan, että, että, että he on niin kuin täysin puolueettomia ja, ja heillä voi puhua mitä vaan ja toki se joukkojen sisällä voi olla sitten... Ystävät kaverit ja kotona tukijoukot ja muuta ja ne on vaan äärimmäisen tärkeää, että on sitten täysin puolueettomia tahoja, että pääsee, pääsee puhumaan. Mutta toki on hyvä, niin. että sit se valmentaja päävalmentajankin suhde on mahdollisimman avoin.
1: Mm, kyllä, ja just, just näin. Ja, ja mekin ehkä vielä, jos palataan tähän niin kuin vaikeiden asioiden ähm, tai vaikeista asioista keskustelemiseen, niin me vaikka kyllä niin ihan tarkoituksella yritetään vähän niin nostaa niitä esiin, että tehdään vaikka erilaisia harjoitteita, jossa nousisi sit niitä kipukohtia keskusteluun no, no. Ja, ja toki siihen niin itse pitää myöskin valmentajana tai, tai johtajana niin olla valmis, että se, saa, tai se keskustelu tulee olemaan vaikea, mutta se ei niin minuun valmentajana tai päävalmentajana eikä se niin ole tarkoitus olla olla niin hyökkäys hyökkäysketään kohtaan, vaan sen on nimenomaan, että me kaikki samalla puolella, ja sen mm-hmm. on tarkoitus kehittää sitä meidän toimintaa.
0: Joo, joo. mutta sen, sen on nähnyt, niin kuin, kun on sekä yritysmaailmassa että on jos on ryhmädynaamiikka-työpajoja ollut, niin tota, sen huomaa, miten, just niin sä sanoit, miten se voi rentouttaa, kun on se tiukka asia, mm. mikä on käsitelty, ja ihmiset niinku Haluaa kohdata totuuden. Ihmiset niin mm. janoa sitä ja sitten taas niin kuin se on hirveä stressaava, jos siellä on koko ajan se virtahepo ja kaikki näkee just sen, see. vähintään alitajuisesti tuntee, ja se vie energiaa. Niin, mm. Ihmiset haluaa mennä siihen keskusteluun kyllä, mutta, mutta että se aloitteen tekeminen voi olla tosi vaikea ja kerrottu, mm. että itse niin tarkoituksella järjestät tilaisuuksia ja tilanteita, niin. jossa saatat aloitteen, että on mahdollisuus, että nyt voidaan niin kuin, nostaa niitä kissoja pöydälle mitä, tai virtahepoja näkyville, mitä siellä voi mahdollisesti just olla.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on ollut myöskin jonkinlaisen harjoittelun tulos ja ja myöskin sillä olen halunnut mennä sitä kohti, vaikka se ei aina tunnu mukavalta ja ehkä sitten, jos muistaa vaikka tämän niin kuin, ryhmädynamiikan kehittymisen ää, niin kuin prosessia, että siellä, siellä on se storming-vaihe, jolloin ne konfliktit tulee. Ja meillä on vaikka ollut valmennustiimissä joskus keskustelua, että jos, jos tuntuu, että kausi menee tosi pitkään ilman sitä storming-vaihetta, ilman niitä konflikteja, niitä vaikeita keskusteluja, niin me ei ikinä päästä siihen performing-vaiheeseen, Joo. jolloin Joo. se niin kuin, suoritus vapautuu ja me tehdään sitä, jo, jonka takia me ollaan siellä. Äh, niin kuin yhdessä, eli, eli tätä cheerleadingia, eli harjoitella sitä maailmanmestaruutta kohti, niin, niin melkein on, tu, on tullut jopa sellainen tarve, että nyt meidän on kaivettava se konflikti sieltä, jotta mm. sitten meidän tämä ettei, ettei se niin sanotusti räjähdä silmille sitten just ennen vaikka meidän pää, tuota, tavoitetta, joka Joo. on ne MM-kilpailut, että sitten me käytettäisikin se aika, kun on, olisi aika kilpailla ja olla siinä performing-vaiheessa, niin me ollaankin siinä storming-vaiheessa ja, ja on sitä konfliktia niin kun, ö, joukkueen sisällä.
0: Tuo oli tosi hyvin sanottu, että niin joukkueessa on aina välillä hyvä kulottaa, että sitten se uusi mm-hmm. kasvaa sieltä ja päästää just siihen performing-juttuun, niin niin, että, että semmonen, semmonen, niin. joo, et puhistaa sen ilman.
1: Just näin, ja ehkä jos niin itsekin on yrittänyt pitää mielessä, että tämmöinen niin taustateorian olemassa, että se kuuluu siihen niin ryhmän kehittymisen prosessin yhtenä vaiheena, ja se tulee aina joka, jokaisessa niin kuin uudessa ryhmässä, eli jos mekin ajatellaan, että, että urheilujoukkue vaihtuu vuosittain, niin se kuuluu mm. joka vuosi siihen prosessiin, että tulee niitä konflikteja ja vaikeita keskusteluja, kun herkästi ehkä ainakin cheerleadingissa on, on paljon nuoria valmentajia, ja, ja ajatellaan, että, tai somessa näkyy, että kaikilla menee tosi hyvin ja on tosi kivaa ja helppoa, totta kai semmoinen kuva halutaan antaa siellä sosiaalisessa mediassa, kun kilpaurheilusta on on kyse, mutta ehkä sillain, että jos kaikki valmentajat muistaisivat, että tämmöinen vaihe kuuluu, niin se on paljon helpompi myöskin kohdata.
0: Joo, kohdata tosi, tosi, hyvä pointti, tosi hyvä pointti, että varautuu. Ja tästä tuli tota, sit toinen niin kuin katsaus niin kuin huippuvalmentamiseen. Lara Persialmallet 2016, tämmönen Serial Winning coaches mm. on 17 valmentajia, jotka ovat voittaneet useita maailmanmestaruuskultamitaleita, mitaleita uh, Äh, valmennettaviensa tai joukkueidensa kanssa, ja et niin. absoluuttisesti aivan huippuvalmentaja, niin kuin mitaleissa katsottuna, mm. on muitakin niin kuin, äh, tapoja olla huippuvalmentaja on todella paljon huippuvalmentajia ilman yhtään Kyllä. mitaleja, mutta se on niin kuin yksi tapa kuitenkin mitata sitä niin tota, sieltä tuli <laughs> aika mielenkiintoinen, että siellä u- useat valmentajat just teki tahallaan, järjesti joskus konflikteja ihan mm. tietoisesti, että silloin kun tavallaan se tilanne on mennyt liiankin stabiiliksi ja puuroutuneeksi et siinä on joku semmoinen, niinku, ja ei sillä tavalla, että niinku, niinku il, ilkeyttä, tai il, käydään niinku ilkeäksi, se, se, se ei mm. ole sitä, vaan, vaan että et ehkä, ehkä vähän niinku tuohon sun kommenttiin liittyen, mm. että et järjestään tilaisuus siihen, että onko jotain, mitä on, ja mennään mm. semmoisiin alueille, että josta voi sitten nousta jotain, ei aina nouse, mutta niin. voi nousta, että järjestään tavallaan mahdollisuus sinne konfliktille, jos sille jotain on, Kyllä että et oli, se olisi sellainen strategia ihan näillä useilla huippuvalmentajilla.
1: Joo, kyllä, ja, ja toi on niin kuin, okei, okay, tietämättä, että tämä t- on ihan niin kuin tutkittu teoria, niin, niin ehkä meidänkin valmennustiimissä ollaan tätä niin kuin toteutettu, ja, ja erityisesti mulla on yksi kollega, joka on ollut tosi hyvä tässä, ja hän, hän on niin kuin nimenomaan etsinyt niitä keinoja kalastella sitä konfliktia, jos on tuntunut, että nyt, nyt niin kuin pitäisi saada ne asiat pöydälle. Ja kyllä yeah. niin kuin oman kokemuksen mukaan, niin kyllä sieltä aina jotain nousee semmoista, joka on kuitenkin hyvä käsitellä. Mm-hmm. Että varsinkin, kun meitä on se 24 urheilija ja valmennustiimissäkin on, että niin meitä on yhteensä 30 tai lähes 30 mm-hmm. siellä, niin, niin kyllä siellä aina jotain on, joka pitää yeah. niin kuin saada sinne keskusteluun.
0: Joo. Yeah. Ja mä, mä kerron niin esimerkki yksilökontekstissa konfliktista, että, että se, se on niin kuin syykkisen valmentajan yksi tärkein työkalu on observoida sitä ihmistä ja havaita muutoksia siinä ihmisessä. Sä voit kommentoida niin. omasta perspektiivistä, että, että niitä kyllä huomaa sitten, että esimerkiksi yksi urheilija, että se oli niinku, tota, useimmissa eri harjoituksissa niinku oli, oli niinku selvästi sille vähän hartiat enemmän lysyyssä. Puhu paljon vähemmän, mm. se oli tosi niinku aktiivinen, aika paljon hymyili yleensä mm. ja sosiaalisesti aktiivinen, mutta se vähän alkoi niinku vetäytyä. Niinku, Tämä on niinku minikonflikti, että hei, että mä huomaan, että sä poissa oleva, vaan toteaa tän, että sulla sul on harjoite, että lysyssä hymyilet vähemmän, että missä mennään. Tää on konflikti, ja tavallaan siitä mm. lähtee sit se, että ja sieltä voi joskus tulla itkuja, sieltä voi joskus tulla niin kun, suuttumus, että Kyllä. kaikki hyvin, että mulla on kaikki hyvin. Ja Just tämän niin. tapauksessa se oli semmoinen pitkä hiljaisuus, ja, ja, ja sit, sit tuli, alkoi tulemaan, niin että no joo, aika paljon stressiä. Ja mm. Tota, et, et, et niin Tämä ei ole silleen niin kuin raketti tiedettä että jos, jos huomaa Niinpä. sen muutoksen, ja, ja tota, Lauri Nummenmaa, aivotutkija, viime podcastissa just, just sanoi tän, että yksi p- ihmisen psykologian lainalaisuuksia on, on, että usein on niin, että toiset tuntevat sinut paremmin kuin sinä itse, koska sinä et mm. näe itseäsi. Niipä. <laughs> Muut näkee ne muutokset, sä tunnet, sä tunnet niitä sisästä maailmaa, mutta se, joskus muuttuu niin hitaasti se sisäinen kokemus, että sä et niin pysy mukana, kun taas joku ulkopuolen observoija niin. ja huomaa ne muutokset paljon helpommin. No nyt vähän takaa sulle, että käytät sä niin tyyppisiä niin interventioita, konfliktia, jos sitä sanaa haluaa käyttää.
1: Kyllä, ilman ilman muuta ja että sä puhuit tästä jollain lailla ruumiinkielestä,
0: että
1: että siitä voi huomata tämän tämän muutoksen. Sitten on esimerkiksi ihan jo ajattelee vaikka sitä suorituskykyä, niin muutos siinä on jo viesti jostain. Tai tai yksi kollega on sanonut, että, että vaikka seuraa ihan lämmittelyn aikana, lämmittelyssä on usein aika samoja liikkeitä esimerkiksi, et jos sen lämmittelyn jollain tavalla suorittaminen muuttuu tai, tai ei kykene ehkä samanlaiseen lämmittelyyn kuin aikaisemmin, niin että siellä on jotain niin kuin taustalla, mihin olisi ehkä hyvä, hyvä tarttua, niin, niin ilman muuta. Tai, tai sitten just, että jos joku rupeaa vetäytymään enemmän tai on hiljaisempi tai, tai jonkin. Esimerkiksi viime kaudella yksi semmoinen tosi niin eläväinen, nauravainen urheilija rupesi olla aika paljon hiljaisempi, niin, sit, niin kun, mm. siihen, siihen tarttuu Ehkä se ensimmäinen kerta saattaa olla, että ei kaikki ihan hyvin. Ja sitten siihen niin, palaa niin. ehkä vähän myöhemmin, että hei, et, mä vieläkin vähän huolissani susta, niin sitten sieltä ehkä saattaa ruveta tulemaan sitä, että, että, okei, että onkin just aika paljon sitä, sitä kuormitusta siellä, siellä Joo. Niin taustalla.
0: Joo. Joo, ja mitä enemmän ihmisillä on kuormitusta, niin sitä enemmän voi olla halu just sanoa, että kaikki hyvin, että mm. et vähän niin kuin vältetään myös sitä, sitä niin. että et se, se, on, se on hyvä, että ei välttämättä lopeta siihen yhteen, että jos sen huomaat että se jatkuu tavallaan se semmoinen muuttunut kehon kieli ja muuttunut niin. suorittaminen muuttunut tekeminen, just niin, niin sitten just niin kuin sanoit, palaa sit siihen vielä. Ja, 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 tota, ja
1: ihan niin kuin tämmöinen omakohtainenkin kokemus sillä että olen itsekin, tai kun sanoit, että, että toiset tuntee paremmin kuin itse, niin kuin itsensä, niin mulla on yksi valmentaja kollega, joka sanoi, että hän huomaa niin kuin mun silmäkulmasta, että milloin mua rupeaa stressaamaan, ja se on yleensä just ennen kuin mä itse edes ymmärrän, että okei, nyt tässä rupeaa ehkä stressi nousemaan, nousemaan tota, kun lähestytään kilpailuja, ja toki sitten kun tuntee toisen niin hyvin, niin sit siitä Jaa. on ehkä helpompi sanoa ja helpompi ottaa vastaan sitä, ja, ja hän teki sitä vaikka huumorin kautta, niin sitten se on, oli ainakin itselle semmoinen tota, herätys myöskin siihen, että, että niin joo, mm. totta, näinhän tämä niinku, tilanne onkin.
0: Kyllä, kyllä, ja tota, tässä on semmoinen iso viisaus, sitten saa niinku voi auttaa joskus tuomaan niitä omia fiiliksiä pintaan ja fiilistä, niinku, pintaan tai sanottaminen, pintaan mm. ja sanottaminen on sit lopulta tapa itse asiassa niin ku, olla niiden päällä. Äh, Hallita mm. ehkä väärä sana, mutta sille että olla niiden kanssa, että pystyy, ja, ja just mulla oli nuorena ja urhe, kun itse oma urheiluura oli, niin se paradigma oli niin, että et, et mieluummin, niin ku, äh, jos, jos sä, niin ku ilmaiset tai kerrot tai sanot jonkun tunteen, niin sitten se niin ku, Hallitsee, että mieluummin peittää yrittää piilotella niitä. Ja se oli just, mm. just niin kuin todella epätoimiva strategia siihen, niin että pystyisi oikeasti olemaan niiden tunteiden kanssa ja suorittaa myös hyvin. Ja mä, mä, mä niin kuin mietin sitä, että minulla oli niin kuin vähän haasto tätä mun paradigmaa se, että monet tosi hyvät urheilijat, jotka suoritti tosi hyvin, niin aika monet sanoivat että mua jännittää. Säkin sanoit mm. ennen tätä podcastia, että sua jännittää.
1: Kyllä. Ja,
0: ja tota, Vilkästään se on niinku psyykkinen strategia, että sanot sen, sen sanan ja, ja sitten se tulee tähän, no, no mä voin olla sen tunteen kanssa ja musta tuntuu, että sä et jännitä yhtään, että sä niinku mm. oot siinä tilanteessa. Sitten taas toinen vaihtoehto on se, että mua ei jännitä yhtään ja yrittää välttää sitä tunnetta ja, ja se oli se mun tapa silloin joskus nuorena urheilijana ja, ja, tota, niin. ja, ja huomaa, että Tosi hyvät urheilijat on hyviä tässä, että ne osaa tuua, mm. mutta joskus ei ihminen ymmärrä itteensä, joskus valmentaja, joskus joku tiimikaveri voi vähän niin kuin, että hei missä sä oot ja miten sulla menee ja sitten sieltä tuleekin se joku tunne ja, ja sitten se voi fasilitoida tosi paljon sitä suorituskykyä, pystyy vapaasti suorittamaan ja sen Jostain. taidon saa niin irti.
1: Just näin, ja se on ehkä omakin strategia siinä, että sanoo sen ääneen, niin se tuntuu mm. myöskin paljon pienemmältä se tunne, sit, kun sen on saanut sanottua, ja, ja tietysti kun on tämmöinen vaikka vuorovaikutustilanne, tai jos puhuu yleisölle ja sanoo, että jännittää, niin yleensä sieltä niin kuin vastapalloon saa sitten myötätuntoa, että kaikki ehkä tunnistaa, että on itsekin ollut jossain jännittävässä tilanteessa, niin, niin silloinkin siinä on, on paljon helpompi olla, ja me vaikka tehdään Jou. joukkueen kanssa joka vuosi se, että me käydään yhdessä läpi, et urheilijat että minkälaisia he on vaikka kilpailupäivänä, jolloin se jännitys on läsnä, Joo, Mi- minkälaisia niinku, keinoja heillä on, on olla sen päivän aikana. Et osa sanoa, että et yleensä vaikka tuntia ennen kilpailusuoritusta mä vetäydyn kuuntelemaan niinku, musiikkia ö, mm. omiin oloihin ja siitä ei tarvitse huolestua, mulla on kaikki hyvin. Joku saattaa sanoa, että kymmenen minuuttia ennen kilpailusuoritusta mä rupean itkemään. Ja mm-hmm. sillä ei, ei ole mitään väliä. Mä pystyn kuitenkin kilpailla ihan hyvin. Mä myöskin yleensä sanon, että mua jännittää, niin kilpailupäivät todella paljon. Ja, ja, niin kun, mutta sillä ei ole mitään väliä. Ja et mun, mun siitä jännityksestä ei, ei urheilijoiden sitten vaikka tarvitse äh, huolehtia. Ja se äh, niin kun, ei, ei, ei haittaa jollain lailla sitä, sitä kilpailusuoritusta tai päivää. Ja sitten no. me ollaan myöskin käyty taas kääntäen ehkä sillä tavalla, just, että kun toiset tuntee... Ähm, Urhe, tai niin urheilja tuntee myöskin toisiaan tosi hyvin, niin he on ehkä kertonut myöskin sitten, että, että minkälainen sinä olet silloin kilpailupäivänä, miltä se näyttäytyy niin kuin minulle, niin sit siitäkin on voinut saada, saada jotain uusia oivalluksia siihen Joo. Niin kuin omaan olemiseen, niin tämä on ainakin ollut yksi keino meillä, Ensinnäkin luoda sitä ymmärrystä sen joukkueen sisällä, että vaikka siellä on just tämä viime hetken itku, joka, josta joku saattaisi mennä paniikkiin, että apua, pystyykö toimun mun joukkuekaveri nyt tässä niinku H-hetkellä suoriutumaan, ja kun hän on sanonut sen etukäteen, että pystyn, se tapahtuu aina, niin ei tarvitse, niinku, kenenkään ei tarvitse käyttää sitä energiaa siihen, tai, Joo. Tai, tai sitten, että just nämä vetäytyjät, tai sitten taas nämä, jotka on, on hyvin jollain lailla jopa, mm. jopa tämmöisen niin kun, uhmakkaan itsevarmoja, mutta se kuuluu siihen heidän valmistautumiseen, niin, niin se myöskin antaa niin kuin, tilaa olla, just niin kuin tarvitsee sen, sen niin kuin jännittävimmän ja jos sanoisi, niin kuin tärkeimmän hetken äärellä.
0: Joo, ihan mahtavaa ja mä ajattelen tuossa, että tämä arvoturvallisuus tulee tuossa tosi konkreettisessa toiminnassa näkyviin teillä mm. ja turvallisuus niin kuin kaikkien tunteiden ja olemisen tapojen kanssa ja turvallisuus siinä, että kaikki tunteet on ok ja, ja siellä ei mm. pyritä poistamaan tunteita tai kontrolloimaan vaan, että kaikki on niin sallittua ja kaikki on niin ok ja kaikista voi puhua ja, ja jotenkin tämä niin kuin, aika mielenkiintoista, just sitten siellä leireillä käyttää paljon aikaa keskusteluun mm. että voisi käyttää kolme tuntia kun tuntiharjoitteluun se voisi niin. olla ihan hyvä, mutta jos te kolme tuntia just tohon, että hei, tämmöinen mä oon kisapäivänä ja ensinnäkin se itsereflektio että, että miettii sitä, että no mitä tunteita nousee, miten mä toimin ja, ja mm. näin. Että et, et tavallaan itsekin vähemmän yllättyy niistä kaikista. Tulee enemmän itsetietoisuutta, että sit kun tulee, niin näin Nimenomaan. tapahtuu. Että mä itken just siinä ennen tai, tai mitä haluan vetäytyä. Ja, niin. ja, ja, ja se on ok, mutta sitten valtava voima että muutkin just ymmärtää, niin kuin sanoit. Mm. Sitten muutkin ymmärtää ja sitten siitä tulee sille yksilölle itselleen se, että Mun ei tarvitse miettiä, mitä ne ajattelee, kun mä oon täällä nyt niin kyyryssä täällä nurkassa. Mm. <laughs> et, et mun ei tarvitse just miettiä niin. yhtä, koska ne tietää. Tuolla toi niin, tai lotto niin. tai kuka onkaan, niin. niin se on se juttu. Ja, ja tota, se vapauttaa niin paljon energiaa. Mä just mietin sitten, että tätä sen jenkkityyliä, että mm. voi olla, että onko siellä sen tekniikkaa. Ja silloin tuntteen on harjoitettu enemmän, emme en tiedä, mutta, mutta, mutta kuitenkin ainakin teillä tämä strategia toimii. Että, että paljon mm. keskustelua ja sitten kisatilanteessa niin Nehän on aivan villee ja vapaita siinä tilanteessa, mahtava katsoa, kun ne kyllä. lähtee niin, niin semmosella hienolla energialla siihen. Joo,
1: joo, joo, kyllä. Ja sitä on jotenkin itsekin aina silloin kisapäivänä nimenomaan tosi ylpeänä seuraa sitä, että miten se joukkue toimii ja, ja miten se toimii niin kuin itsenäisesti ja, ja miten paljon he on vaikka oppinut ja miten paljon me ollaan yhdessä opittu sit kaikkien, kaikkien näiden vuosien aikana. Ja, ja just vaikka nämäkin harjoitteet, niin me tehdään ne oikeasti joka vuosi, vaikka tänäkin vuonna meillä on kaksi uutta, jotka ei ole joukkueessa ollut aikaisemmin, niin me tullaan silti tekemään nämä harjoitteet uudestaan, jotta niin just tätä itse on varmasti hyvä harjoittaa joka vuosi ja niin jatkuvasti, että, että mm. siinäkin olen huomannut, että jotkut urheilijat jopa on muuttunut muuttuneet nä- tämän niin matkan aikana, minkälaisia he on, on siinä kisapäivänä.
0: Joo, Joo tämä on ihan mahtava. Ö, mitäs muita arvoja? ja on, kun on hauskuus ja on turvallisuus, ja musta molemmista niistä ollaan puhuttu aika paljonkin, mutta mitä muita arvoja sieltä löytyy?
1: No me ollaan yleensä siis valittu aina tuota, joka kaudelle yhteiset arvot, ja sitten toki kaikilla tuota, joukkueilla on, tai urheilijoilla siinä joukkueessa on, on omatkin arvot, ja, ja ollaan tehty sitä niin kuin, työskentelyä näiden, näiden arvojen niin kuin, parissa, että tämä hauskuus ja, ja turvallisuus viime vuonna nousi sieltä Joo. Ä, meidän niin kuin, yhteisiksi arvoiksi ja, ja sitten äm, itse asiassa me ollaan nyt niin kuin, kyllä tänä vuonna jatkettu niiden samojen arvojen parissa ja, ja jollain lailla niin kuin, itselle vaikka se, se niin hauskuus ei välttämättä ole ää, niin kuin, se tärkein arvo, mutta, mutta olen pyrkinyt sitä niin kuin toteuttamaan siinä ä, valmennuksessakin. Ä, tai mä pärjäisin hyvin ilman, ilman sitä niin kuin, jollain lailla, ä, että välissä, välillä niin kuin kevennetään sitä tunnelmaa ihan, ihan luvan kanssa. Ä, mulle se ilo tulee ehkä jollain tavalla muuten siinä, siinä tota joukkueessa olemisesta. Mutta koska se on niin tärkeää niille urheilijoille, niin sitä niin tehdään. Öm, meillä on just nämä niin kaksi arvoa siinä joukkueessa, ja, ja ollaan haluttu pitääkin se aika niin pienenä lukumääränä. Että okay. Olen joskus nähnyt, että, että jollain organisaatiolla on vaikka kuuskin arvoa mm. siellä, niin minä niin itse ainakin ajattelen, että jos niin että muistanko kaikki ne kaikki kuusi niin kuin mm. joka hetkessä, että kaksi on helppo palauttaa mieleen. Ja, ja tota, olen kuullut tämmöistä niin Brené Brownia, joka on tutkija, en tiedä onko hän psykologi niin koulutukselta, mutta hän on vaikka puhunut näistä arvoistaan ja suosittelee, tai arvoista ja suosittelee että, että arvoja olisi kaksi, ihan maksimissaan kolme, jotta että... ne äh, mm. niin kuin, pysyy helpommin mielessä ja niitä on helpompi toteuttaa. Sitten siinä käytännössä ja sitten vaikka henkilökohtaisissa arvoissa, niin mulle on taas semmoinen uuden oppiminen ja ja asioiden uudelleen ajattelu tai innovointi on on itselle taas tosi tärkeitä arvoja tässä valmennustyössä.
0: Joo, lähes kaikki valmentajat on todella... Öö, oppimisorientoituneita ja haluaa oppia ja kehittyä mm. ja sulla sama siellä.
1: Joo, ja on kyllä huomannut, että se toteutuu myös niin kuin meidän koko tässä valmennuskollegiossa, joka meillä on tässä maajoukkoessa mukana.
0: Joo, mutta on tosi mielenkiintoinen toi, että teillä on kaksi arvoa vaan, ja just tämä Brené Brown, mä en kuulu, on, on toki hänen growth ja fixed mindset öö, kirjallisuutta lukenut, en kokonaan sitä kirjaa, mutta kuitenkin, niin, 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 niin öö, et, et vaan kolme arvoa maksimissaan, ja jotenkin tämä menee niinku priorisointiin, että jos on niinku mm. tämmöinen sanonta, että jos on monta prioriteettia, ei ole prioriteettia. <laughs> ja ja tota, se menee tosi vaikeaksi, että jos sinulla jos on niinku kymmenen, haluat kymmentä eri asiaa, niin mitä sä mm. oikeasti sit haluat, niin tässä on ehkä jotain sellaista viisautta.
1: Just niin, ja, ja mäkin ajattelen, kun me ollaan just tämä ja amatöörijoukkoja, vaikka me kilpaillaan niinku maailman huipulla ja, ja resurssit, on pienet ja uskon, että kaikki joukkueet jollain tasolla ihan niin kuin muutama poikkeusta lukunottamatta, kamppilee tämän, kanssa, että resursseja ei ole loputtomiin, niin siinä on pakkokin tehdä sitä priorisointia, jotta me niin kuin pystytään menestymään ja pystytään kehittymään ja, ja päästään eteenpäin. Et, et on, on ihan samaa mieltä tästä, että et, et niin kuin, sit muutenhan ilman sitä priorisointia, niin, niin sitten me ei tehdä mitään.
0: Mm, niinpä, just näin ja toi täältä Serial Winning Coaches-artikkelista tulee myös tää sama, että ajatus sitä simplifying complexity et, mm. et, et se on niin kompleksia ja siihen liittyy monta asiaa, totta kai valmentajalla on niinku, taustalla tosi paljon asioita pitää katsoa pitkälle ja katsoa sitä niinku, yksilöitä ja kaikkea muuta mutta mut sitten on tosi tärkeää, että on jo tosi selkeät tähtäimet niinku kussakin hetkessä että jos sulla on niinku, kymmenen tähtäintä sulla ei ole tähtäintä ja ja, ja, ja tavallaan, että se, se pystytään niinku operoimaan. Ja ehkä tuohon vielä kysymys. Mä kuulin tämmöisenä, että teillä leireillä esimerkiksi tähän kompleksisuuteen yksi, yksi aika tehokas työkalu, mikä on, että siellä ei ole kännyköitä teillä niinku ollenkaan käytössä. Kauheita. Koko päivän joutuu joo.
1: <laughs> Kyllä. Ja joo, se on tosiaan tämmöinen, mikä välillä saattaa herättää öö, kummastusta, mutta tosiaan me ollaan ryhdytty tämmöiseen toimintaan, että, että me aina kun meillä leiri alkaa tai päivä alkaa, niin, niin kerätään kännykät yhteiseen pussiin ja pistetään se pussi tuota päivän mittaan pois. Ja sitten kun päivä on ohi, niin sitten kännykät saataas taas illaksi ja yöksi. Ähm, ja tämä niin kuin alkuun... Äh, ei sillä sanotaanko, että kaikkea ihan riemusta hyppien ottanut vastaan tätä, tätä niin toimintatapaa, mutta sekin on yksi asia, mitä me ollaan sovittu joukkueen kesken, että, yeah. että kokeillaan, yeah. että vaikka joku tuntuisi alkuun vähän epämukavalta ja epämiellyttävältä, niin kokeillaan.
0: Yeah. Ja jos
1: se, jos se tuntuu hyvältä, niin sitten me jatketaan sitä, ja jos me kokeilun jälkeen todetaan, että tämä oli ihan kamalaa, niin sitten muutetaan sitä asiaa. Ja sitten tämän kokeilun jälkeen niin oikeastaan nyt joukkue tuottaa, tykkää siitä. Meillä oli vaikka viime leirillä käsiteltäin, että mitkä asiat niin toimii hyvin meidän joukkueessa, mihin kaivataan muutosta, niin tämä vaikka, että ei ole kännyköitä, niin se on asia, mistä niin nämä 18-27-vuotiaat tykkää tosi paljon, että he saa olla viikonlopun ilman kännykkää ja niin kuin, että ihanaa, että ei tule niitä sähköposteja, ihanaa, että ei koko ajan ole jotain viestejä, mihin pitää reagoida ja ihanaa, että on hetken ilman sitä niin somea. Ja, ja ehkä itsekin kun on perehtynyt keskittymiskyky tutkimukseen mm. niin siinä jo ihan pelkästään se, että se kännykkä on esillä, heikentää yeah. sun keskittymiskykyä. Ja sitten keskimäärin ihminen saa kolmen minuutin välein viestin ja joka ikinen yeah. tämmöinen viesti, että jos siinä tulee vaikka merkkiääni tai, tai ilmoitus siihen kännykän ruutuun tai valosyttyy niin sun keskittyminen herpaantuu ja sulla kestää taas 20 minuuttia päästä semmoiseen niin keskittyneeseen flow-tilaan, mm. niin jos meille jatkuvasti tulee niitä kes- keskeytyksiä, niin eihän me ikinä pystytä keskittymään. Ja sama, jos se kännykkä on vaan siinä niin esillä, niin se heikentää sitä, niin periaatteessa miksi me ei otettaisi niitä mm. kännyköitä mm. pois. se myös avaa tilan sille, että, että kun meillä on siinä päivän mittaan vaikka ne ruokailuja tai yhteisiä keskusteluja, niin kaikki on oikeasti läsnä niissä. Ja me istutaan siinä ruokapöydässä ja keskustellaan toistemme kanssa sen sijaan, että kaikki olisi vaikka omalla, omalla kännykällä, just kun ajatellaan, että yksi tämä meidän niin kuin tapa menestyä tai, tai keino sille menestykselle on, on se, että, että me ryhmäydytään ja me tunnetaan toisemme, mm. niin sit me ollaan myöskin tällä tavalla luotu, luotu niin mahdollisuuksia sille.
0: Joo. Joo, jotenkin tämäkin mun mielestä on sen turvallisuusarvon käytännössä elämistä, että te rakennatte mm-hmm. sitä yhteyttä toisiinne. Kyllä. Nokia, Connecting People ja että joukkue on niin kuin connecting people niin. ihan sel- selvästi, että, ja sitten taas, jos kännykkä on aina, niin se on disconnecting people siinä hetkessä, mm. että, mm. et, et, että tota, niin kuten sanoit, että vaikuttaa keskittymiseen, vaikka siihen ei edes tarttuisi siihen puhelin, puhelimeen, ja, ja niin. sä haluat joskus keskittyä siihen yhteyden luomiseen sun kavereiden kanssa, tai nauramiseen niiden mm. kanssa, ja, ja, ja tota, olla täysillä siinä mukana, ja mun mielestä tämä on just se, ehkäpä se Kimi Räikköstyyli just siitä, että silloin kun keskitytään, niin kuin siihen bisnekseen, ajamiseen mm. uh, täysillä, ei mitään muuta, äh, silloin niin vaimo soittaa, niin sekin on niin häiriötekijä, koska tässä on nyt tärkeämpää just nyt, okei, okay, jos mm. siinä on niin onnettomuus tai joku kriisi, niin sitten totta kai, mutta ne on asiat erikseen, mutta tavallaan että se on niin siinä hetkessä maailman tärkein asia, ja, ja silloin se kännykkä on vähemmän arvokas, ja, ja tota, aika, joo, mun mielestä aika hyvää rohkeakin, että... Et, et, niin vahvoja rajoja, mutta että joukkueen kanssa neuvotellen ja että he kokeillaan mm. ja sitten katsotaan miten, miten se menee, jos se toimii niin pidetään, että siinä on semmoinen jämäkkyys, mutta joustavuus kuitenkin yhtä aikaa läsnä.
1: Kyllä ja, ja se mä ajattelen myöskin, että on yksi niin kuin valmentajan tai johtajan tehtävä on, on asettaa ne rajat jopa tämmöiseen niin kuin aikuisten joukkueeseen, että, että ne on kaikille selvät, että minkä raamien sisällä me liikutaan, Joo. tietysti jotkut niistä on, on sellaisia, että, että ne on, että niistä ei jousteta, mutta sitten on, on näitä muita asioita, jossa me ajatellaan, että, että se vähimmäis niin vaatimus on jo täyttynyt, ja sitten mitä me voidaan tehdä vielä paremmin. Niin, yeah. niin, niin, tämä on ainakin ollut, ja mä, niin kuin koen myöskin, että jos sen tekee sillain, ä, joustavasti, niin sitten se vastaanottokin on paljon helpompaa, tai vastaanottaminen on helpompaa ja, ja parempaa, ja just, että annetaan sille se mahdollisuus sen sijaan, että vaan sanotaan, että asia on nyt näin, niin, niin sitten ehkä saattaa enemmän semmoista kapinahenkeä sieltä, mm. sieltä syntyä, kun, kun ennemmin et ehdotetaan, että kokeillaanko, ja jos todetaan, mm. että, että ei toimi lainkaan, niin sitten, sitten heitetään roskakoppaan tämä toimintatapa.
0: Niinpä, niinpä, Ja loistavaa tämmöistä urheilijakeskeistä, athlete-centered, ja mm. tämä näkyy niinku just tässä Serial Winning Coachissa ja siinä All Blacks, New Zealand All Blacks-artikkelissa myöskin, että että just tämä urheilukeskeisyys. ja tämmöinen tota, hetkinen, minähän vuonna se oli kirjoittu DIN ja kumppanit myöskin tehneet niin kanadalaisista olympiavoittajavalmentajista 2015, niin tota Ö, siinä oli niin kuin samaa tätä, niin kuin, että tulee, ensin tulee se ihminen ja sitten vasta tulee urheilija. Et jotenkin mm-hmm. tämä tulee tosi vahvasti täällä. Mutta semmoinen yksi juttu, mistä nyt ei vielä ole puhuttu niin kuin teidän joukkojen suhteen, että mikä näissä kaikissa kolmessa, tää ja kumppanit, kanada, kanadalaiset, voittajavalmentajat, serial winning coaches, all blacks, näissä kaikissa oli tämmöinen niin expectation of excellent ja tämmöinen vaatimustaso, mm. että et siellä pohjalla oli tämä ihmisyys, mutta sitten myös tämmöinen niinku vaatimustaso, että näkyykö teillä tämä jotenkin siellä?
1: Näkyy, kyllä, yeah. ja, ja tota, kyllä mä ajattelen, että se on myöskin, niin kun, koska mä olen huippuurheilun valmentaja, niin se on myöskin yksi mun tehtävä vaatia semmoista niin kun, äm, Mä en sano täydellisyyttä, vaan, vaan jonkinlaista riittävää tasoa sille niin kuin, ä, suoritukselle. Ja, ja me, sitten tästäkin me puhutaan paljon niin joukkueen kanssa ja, ja, ja käydään sitä neuvottelua, että mikä on se riittävä taso, mi, mihin asti me niin pyritään. Ja, ja ilman muuta se niin kuuluu myöskin siihen tota, valmentamiseen ja ja huippu-urheiluun.
0: Joo, miten esimerkiksi, esimerkiksi tuo näyttäytyy tuo vaatimustaso sitten, että missä, missä menee se raja siihen, että se on, se on riittävän, riittävän hyvä, että ei täydellisyyttä voi löytää, mutta mitä mm. esimerkkejä voisi olla?
1: Just niin, no ihan tämmöinen niin vastikään ollut keskustelu tästä äm, tota, vaatimustasosta, niin joukkueen kanssa vaikka, Tehdään leireillä esimerkiksi yhtä yksittäistä taitoa ja me tehdään se, me ollaan sovittu, että tehdään se kolme kertaa niin kuin yhdessä yhtä aikaa ja, ja me ollaan määritelty käytännössä niin kuin kriteerit, että mikä on semmoinen riittävä taso, että esimerkiksi, mi- mihin tasoon me ollaan tyytyväisiä niin kuin kilpailupäivänä,
0: mm. äh, niin, niin
1: sitten tota, Tehdään, kuvataan, katsotaan sitä videoa ja, ja niin kuin pohditaan, että onko tämä niin sillä tasolla, kun me halutaan, että se on siellä kilpailussa. Ja, ja tota, kyllä mä niin kuin sanon, että ää, mä oon kuullut, että joiltain jo, niin vaikka cheerleading-valmentajilta toivotaan, että, että voisitko vaatia vähän lisää, niin, niin itse en ole tätä ää, kommenttia kuullut, että, että Kyllä, taas ehkä mun se haaste on ollut, että, että minun on pitänyt oppia myöskin, että, että ei vaadi liikaa. Mm. Ja, ja sitä niin matkaa on, on, on käynyt. Että, ä, toki meillä on vaikka paljon hyvin just tunnollisia ä, urheilijoita, jotka itsekin jo vaatii tosi mm. paljon. Niin Sitten on jo. ehkä pitänyt vähän jopa laskea niitä
0: mm. niin odotuksia. Mm. Niin tässä on viisaus, että mikä siellä on, että, että mm. jos on tosi tunnollinen, niin siihen ei välttämättä tarvi mitään mitään väliin, väliin tullaan. Viisas niin. joskus on tekemättä yhtään mitään.
1: Niin, just näin, kyllä. Ja niin ehkä niinku, aistii sen taas, että mikä se niinku joukkueen oma vaatimustaso on, että joskus sitä pitää mm. vähän, vähän puskea mm. ylöspäin ja joskus sitten taas pikkusen tulla, tulla alaspäin siinä, että et mikä, mikä riittää. Ja, ja ollaan puhuttu vaikka, niinku, että et totta kai niinku, sattumakin on jollain lailla niinku, mukana ja sattuma tulee olemaan myöskin siinä niinku, kilpailussa, mm. että aina siellä tulee olemaan jotain, niin kuin, joka ei mene niin kuin me toivotaan, mutta miten me pystytään tekemään se sillä tavalla, että se näyttäytyy mahdollisimman niin kuin pienenä virheenä mm. sit yleisöön, tai niin jopa, että yleisö tai tuomarit ei huomaa sitä virhettä ollenkaan. Joo. Ehkä tämäkin on, on, vähän liittyy siihen niin kuin vaatimustasoon, mm. mitä me ollaan puhuttu, ja sitten um, ehkä toiselta näkökulmalta, että miten lähestyy tätä niin kuin, et, et, expectation of excellenceia, Toki on myöskin tämmöisiä käytökseen liittyviä asioita, jotka on vaatimustasona, joista ei ehkä neuvotella. Vaikka, että että minkälaisessa kunnossa sä tulet sinne leirille. Ollaan vaikka puhuttu tästä, että että kun meillä on leiri viikonloppuna, niin edeltävästi ei käytetä alkoholia tai olla juhlimassa tai valvota öitä, vaan sinne tullaan hyvin valmistautuneena. Joo. Öö, niin tämä on esimerkiksi yksi jollain lailla vaatimus- tai odotustaso mm. niin tässä urheilussa myöskin.
0: Niinpä. Ja se on, mun mielestä toi on juuri tätä välittämistä, että yhteiset säännöt niistä pidetään huolta niin kuin mm. All niin roskat viedään pois. Ja, ja tota, mä olin Red Bullin tiimissä, joka oli mestaritiimi silloin 2012-2013, ja, ja niillä oli tosi, tosi niin tämä oli, että ne, ne teki niin se se oli tosi niin kun selkeätä se kaikki, mm. Et niin kun jos, aina niin kun, jos oli joku epäselvää, niin aina niin kun nimettiin se, joka on vastuullinen jostain asiasta ja, ja oli selkeät säännöt, miten toimitaan. Ja siis esimerkkinä vaikka semmoinen, että, että jos, jos mä niin kun kysyn ää, siellä niin kun mekaanikolta, että onko sateenvarjo tai aurinkovarjo siellä crit rollissa, eli siinä, mikä menee sinne niin kuin lähtösuoralle, mm. että se, et se on, onko se varmasti siellä, että et on, kun, on, kun paistaa aurinko, niin pitää olla se, että et ei paista aurinko siihen kuskiin. Niin. Ja, ja, ja vastaukset oli joko niin, että, että se on siellä, mä tarkistin, tai sitten silleen, että mä en ole varma, mutta mä tarkistan, tai tarkistatko sä, että tavallaan <laughs> se on tosi selkeää, eikä sille, että no se on ehkä siellä, vaan, vaan että se Just on niin. tosi... Tosi, tosi niin kuin selkeä ja, ja, mm. ja tota ja heillä muotoutui se kulttuuri niin kuin pikkuhiljaa, että siellä oli, se alkoi aika rennosta, ja se oli semmoinen bile, maineessa, ja, ja siellä oli vähän tämmöistä ehkä, no se ehkä on siellä niin kuin aikaisemmin, mutta sitten sit se muuttui niin kuin pikkuhiljaa, ja Sebastian Vettelin siis mukaan tulotalli oli yksi iso juttu, että ne alkoi niin kuin tekemään siitä semmoista, että, että asiat on tosi selkeitä, mutta siellä on, on myös sitten tämmöinen niin veljeys ja rentouskin, silloin kun sille on se paikka, mutta niin. kun tehdään, niin se on tosi selkeää, että siellä ei ole harmaata vaan, me, me niin ollaan selkeitä ja kommunikoida otetaan vastuu ja joku aina ottaa vastuun asiasta mm. ja, ja siinä ei ole niin harmaata ja se tuntuu, että se toimii aika hyvin.
1: Just niin ja, ja sekin luo sitä turvallisuutta, että niin ihmiset myöskin tietää, että tämä asia on jollain lailla hallinnassa tai että, että tiedetään, että just sitten kun tulee se kilpailu, niin se, se aurinkovarjo löytyy sieltä, mistä sen kuuluukin löytyy, että sitten enää ruveta sitä etsimään ja, ja myöskin no. ajatellen, että, että Jollain lailla mun mielestä sekin selkeys, että jos sitten vaikka toimitaan vastoin näitä meidän yhteisiä toimintatapoja, niin sitten tiedetään, mitä siitä seuraa, että sekään mm. ei tule kenellekään yllätyksenä kyllä, tai, kyllä. tai se koetaan oikeudenmukaisena, että se on myöskin kaikille sama, eikä, eikä esimerkiksi päästä kertoimen tai taitotason mukaan, että miten, mm. miten sitten sellaisessa tilanteessa toimitaan, niin ehkä tämäkin on tällaisen mm. niin turvallisuuteen liittyvä asia.
0: Jep. Mm. Joo, mahtava. Tota, mä halusin lopuksi kysyä, alkaa aika loppua, mutta mm-hmm. lopuksi kysyä, että miksi hävisitte viime vuonna? Tai olitte no, toisia, hopeella?
1: Joo, siihen... Tai siis tänä vuonna,
0: tänä vuonna anteeksi, niin.
1: Joo, kyllä. Niin. Öm, siihen liittyy varmasti paljon tota, syitä ja ollaan tätä analysoitukin ja ehkä tämmöiset isoimmat asiat, mitkä ö, itselle on... on tota, tullut selkeäksi, että mitkä ne tekijät oli, jotka aiheuttivat sen, että me ei ei tosiaan voitettu, niin oli oli se, että meillä oli viime kaudella lyhyempi kausi ihan taloudellisista syistä, niin meiltä oli kaksi leiriä vähemmän, ja samaan aikaan me valmentajina me oltiin saatu palautetta, että meidän ohjelman vaikka tempo on hidas, ja me ajateltiin, että se tulee jossain vaiheessa ratkaisemaan sen, että voitetaanko me vai ei, ja me ajateltiin, että me nostetaan vähän sitä tempoa, ja samalla äh, nostettiin myöskin vaikeustasoa, jota me ollaan tehty vuosittain, äh, niin nämä kolme asiaa oli vain liikaa sille viime vuodelle. Plus sitten, äh, mitä me ollaan joukkojen kanssa puhuttu, vaikka nyt sitten kun on uusi kausi alkanut, että me myöskin epäonnistuttiin siinä riittävässä kommunikaatiossa Aha, okay. sitten kuitenkin sen kauden mittaan, että, että kaikilla oli vähän niin kuin tunne, että tässä on nyt jotain liikaa.
0: Hmm. Mut Mm. Mutta se
1: elefantti just ei tullut yhteiseen keskusteluun tai se tuli yhteiseen keskusteluun, mutta ei riittävällä, niin kun, tasolla ei riittävällä ehkä semmoisella, niin että se olisi oikeasti ollut eteenpäin vievä se, se keskustelu. Ja mä olen itsekin miettinyt, että mulla tuli se tunne jossain vaiheessa, että nyt pitää niin kun, tehdä asialle jotain, mutta mä en tehnyt. Ja sitten, sitten tota, se kulminoitu siihen, että tuli pari, pari mokaa siihen kisaohjelmaan, joka... Niin kun, kyllä tällä tasolla ratkaisee sen, että, että, että ei voi voittaa.
0: Just, okei. Okay. Kuulostaa, että sitä analysoitu, että vähemmän yhteistä harjoittelua mm. ja silti enemmän niin kuin vaatimustasoa, sitä tempoa siinä kyllä. ja, ja sitten liian vähäistä keskustelua, mikä tietysti täällä vähemmän leiriaikaa on aika niin. massiivinen, jos, jos, jos on niinku seitsemän kahdeksan leiriä vuodessa ja sitten onkin yhtäkkiä viisi, niin se mm. on niinku 30 prosenttia Just vähemmän niin. yhteisiä tai suurin piirtein kuitenkin, niin, kyllä. niin että, että aika iso
1: kyllä, just näin, ja ja ehkä siinä olisi voinut, tai tämä oli myöskin ensimmäistä kertaa itselle eteen tuleva tilanne, että näin paljon tänne iso muutos tapahtuu, niin sitten ei ehkä osannut suhtautua siihen riittävällä vakavuudella, tai tai tehdä riittävästi muutoksia sen takia, että tämä tämä lähtökohta oli oli tämmöinen, ja ja me ollaan vaikka joukkueen kanssa käyty tästä tosi hyvää keskustelua sen sen viime kauden, tai tämän, tämän vuoden puolellahan se on ollut, mutta Mutta sen, sen että miten se koko kausi meni ja tuntuu, että ollaan opittu ihan hirveästi siitä ja ja näinhän se on, että sitten niistä pettymyksistä oppii, mutta sinänsä on kyllä tosi iloinen ja ylpeä siitä huolimatta, että vaikka meillä jotenkin tuntuu, että se kausi oli tosi vaikea ja ja, ja kisaohjelma ei lainkaan yltänyt sille tasolle, mitä me normaalisti pystytään, mutta silti me ollaan maailman toisiksi paras joukkue, että se ei tiputtanut meitä sen enempää, vaikka jotenkin Itselle ja joukkueelle se tuntui niin kuin katastrofaalisen huonolta suoritukselta.
0: Mm-hmm. Joo, niinpä, että kovaa työtä on sillä tehty ja haastavan vuoden jälkeen niin to- torjunta, voitto niin, siinä, mutta niin. sitten sen jälkeen niin kuin tosi paljon oppea. Että, että mä ajattelen, että urheilussa on enemmän kyse niin kuin häviämisestä kuin voittamisesta, että yleensähän enemmän hävitään kuitenkin, että, että kun Juuri näin. että ja ne on niin kuin yleensä parhaita oppimiskohtia, että, tai mä ajattelen ainakin tälle.
1: Just niin, ja, ja sitten se on ainakin itselle avannut tosi monia niin ovia ajattelussa, että ylipäätänsä on mennyt niin semmoisiin keloihin, että miksi ylipäätänsä valmentaa, ja sen kautta niin tullut sitäkin itsetuntemusta lisää.
0: Joo, niinpä. Ihan mahtavaa. Hei, käykää kaikki kuuntelijat katsomassa YouTubesta, tota, millä hakuus No mä laitan show notesihin, mutta kuitenkin niin Finland All Girl cheerleading. Joukkue Kyllä. ja katsokaa sitä rohkeutta ja sitä iloa ja sitä aitoutta ja sitä taitoa, mikä sieltä paistaa ja, ja kiitos Maria tota, tämän keskustelusta ja sun hienosta työstä, mitä sä oot tehnyt näiden nuorten naisten kanssa, on tosi arvokasta ihan urheilullisesti, mutta ajattelen, että todellakin ennen kaikkea inhimillisesti.
1: Kiitos. Näitä sanoja kuulee harvoin, lämmittää tosi paljon sydäntä ja kiitos kuin myös sinne päin myöskin hyvästä työstä, mitä teet täällä urheilun ja podcastien saralla.
0: Kiitos paljon.